0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln besiegt im DFB-Pokal. Den Regionalligisten Alk Lienicke mit 6 zu 0 in Köln, obwohl eigentlich der ähm, Amateur ein ähm, Heimrecht gehabt hätte, hat man das getauscht. Und so fand dieses Spiel eben in Köln im Jüngersdorfer Stadion noch weitestgehend ohne Zuschauer statt. Aber ohne Zuschauer wollen wir es heute nicht besprechen. Und ich habe mir eingeladen äh, als Trainingskibitz und Neckar Rentner vom Geisbergheim den Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: <lacht> Den Mecker-Rentner? <lacht> ja,
0: also noch nicht, aber in 30 Jahren.
1: <lacht> ja, ja, Mecker-Rentner, ja, ich werde zu so jemand mit, mit so, so Kissen ja. im, im Fenster und so.
0: Ja, Podcast ist doch quasi das, die Übung dafür.
1: Ja, das, das, kann, kann, das, stimmt, das stimmt natürlich, ja.
0: Genau. Ja, und dann weiß ich nicht, ob er auch vorhat, Mecker-Rentner zu werden, aber trotzdem ist er heute hier und bespricht mit uns das Spiel gegen alt -Lienicke. Unser Hörer, der Tobi, ist am Start. Moin, Tobi.
2: Hallo zusammen, ich grüße euch jetzt zwei. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne.
2: Ich werde auf jeden Fall ein Mecker-Rentner, hundertprozentig. Schön.
0: Ihr könnt schon mal alle üben, die Sätze sind runter von meinem Rasen. Früher hat es das nicht gegeben und äh, das erzähle ich deinen Eltern.
1: <lacht> ja, Ja. und es ist Mittagsruhe.
0: Genau, ja, auch sehr wichtig, ganz genau. Mittags- oder Nachtruhe, genau. Ja. Ja. Sonntags wird nicht Staub gesorgt. ja. Ja, wir üben das schon mal. Habt ihr es gesehen auf Twitter mit dem, mit dem Typen, der einen Stern gegeben hat, weil die Parkplätze nicht der EU-Normbreite entsprochen haben?
2: <lacht> ja, genau. Guter Mann, ne? Hat immer seinen Zollstock ja, dabei.
0: Ganz genau. So, was, so jemand <lacht> werden wir dann. Damit fangen wir heute auch schon direkt an, wenn wir jetzt jede einzelne Transferentscheidung des ersten FC Köln kritisieren werden. Und derer gibt es viele, zumindest viele Gerüchte. Aber bevor wir äh, starten... An alle Hörer noch einmal der große Appell, es gibt Grund dazu, optimistisch zu sein. Denn es könnte noch viel schlimmer kommen, wir könnten der HSV sein. Der HSV liegt Stand jetzt in der 93. Minute 3 zu 1 hinten und Toni Leisten hat gerade einen Elfmeter verursacht und jetzt erhöht Dynamo Dresden wahrscheinlich gleich auf 4 zu 1 in der ersten Pokalrunde. Ja, Tirole lange auf der Bank, 70 Minuten, Leistner an zweieinhalb Gegentoren beteiligt.
3: Ja, läuft noch nicht bei den
0: ja, ja, immerhin. Hm? Aber das war nicht, nicht äh, Tirole, oder? Das war doch
1: unternahend. Äh, un Ohne ja. Ja, genau. Ja.
0: Naja, aber jetzt 4-1 und damit könnten wir es vielleicht glücklich schätzen, dass wir trotz aller Unwägbarkeiten und aller äh, Imponderabilien der Hin- Vorbereitung ist geschafft haben, unseren Pokalauftritt doch unterm Strich recht souverän zu bestreiten. Ähm, natürlich muss man sagen, wir hatten auch ein bisschen Spielglück gegen ne Also Wenn ihr dran denkt, wir hatten die ersten 34 Minuten keine Torchance aus dem Spiel heraus. Dann kam dieser Kopfball von Hector gegen den Pfosten. Ja, und der Elfmeter, hm, ob man den geben muss, weiß ich nicht. Kann man vielleicht geben, 60-40 vielleicht. Muss aber auch nicht so gut
1: ja, also ja, ich, ich finde Alklinik hat das am Anfang gar nicht verkehrt gemacht, die haben uns halt echt ordentlich gepresst und du hast einfach gemerkt, dass die halt ich sag jetzt mal in der Vorbereitung wahrscheinlich drei, vier, fünf Wochen weiter sind ich meine, die haben ja glaube ich spielen. auch schon drei drei, Spiel, drei Punktspiele gemacht genau, oder zwei, drei, zwei oder drei Punktspiele in der Regionalliga schon gemacht ähm, dementsprechend ähm, hat man das durchaus gesehen, dass die schon ein bisschen weiter sind was mir aber aufgefallen ist, ich habe schon Spiele gesehen, da hat der FC dagegen Tore kassiert. Also ja, wir haben das jetzt nicht richtig gut in den, in den ersten Minuten gespielt, aber ich fand, so die richtigen krassen Fehler waren da jetzt nicht dabei. Ich, ich kann mich an ein Ding erinnern, wo Rex mit Schai relativ kopflos den Ball verliert, aber ansonsten fand ich das verhältnismäßig gut dann noch rausgespielt. Also ja. für FC-Verhältnisse. Er ne? also ja.
0: hat gemerkt, wir, wir kommen mit hohem Pressing nicht zurecht. Das hat man auch schon in der, äh, in der Rückrunde der vergangenen Saison gesehen, dass wir uns sehr schwer tun, wenn ein Gegner früh und mit vielen Leuten aggressiv stört. Da haben wir auch nicht die Spieler hinten drin, trotz eines Mirés die da ruhig Aufbauspiel betreiben könnten oder rausspielen können. Äh, gut fand ich, dass anscheinend Gistul dem ersten FC Köln verboten hat, lange Bälle zu spielen. Macht auch keinen Sinn, wenn du vorne mit Rexbei, Ötschan, Thielmann und äh, Drexler spielst, da hohe Bälle rein zu pöllen. Aber die haben alle konsequent immer versucht, den Ball flach zu halten. Das fand ich schon mal einen Schritt in die richtige Richtung, auch mal ein bisschen Aufbauspiel hinzukriegen. Selbst Timo durfte keine, keine langen Bälle spielen. Das war dann so der Versuch, sich spielerisch aus diesem Pressing zu befreien, der manchmal ein bisschen gewagt aussah. Ähm, natürlich haben wir auch Glück, dass Alklineke seine erste Chance an die Latte setzt und nicht ins Tor. Ich sag mal so, halt, wenn der reingeht und du den Elfmeter nicht kriegst, dann wird das ein ganz anderes Spiel. Ne, dann äh, ja. kann es, Pechers und so ein HSV-Spiel halt werden. Aber na gut, manchmal ist das Glück ja auch mit uns, so ist das ja nicht. Bevor wir jetzt über das Spiel im Detail reden, habe ich einen Gastbeitrag für uns, den du, Marco, uns klar gemacht hast. Ähm, wir haben nämlich einen total großen Experten für Alklineke an die Strippe bekommen, und der hat uns eine kleine Einschätzung zu dem Spiel geschickt. Und zwar niemand geringeres als der Co-Trainer von Alkliniker, als Thorsten Tusche Matuschka. Sollen wir mal hören, was der über das Spiel denkt?
1: Jo, schieß los. Und
4: ab geht's. Grüßt euch, hier ist Thorsten Matuschka, besser bekannt unter Tusche. Ich bin aktuell Co-Trainer der VSG in den sozialen Medien findet, findet ihr mich bei Instagram TuscheM17 oder Facebook Torsten Matuschka. So, wir hatten ein geiles Wochenende, durften beim FC Pokal spielen, haben verdient 6-0 verloren. Wir waren trotzdem mutig mit der VSGL-Klinik, das haben wir den Jungs gesagt, das war auch das, was wir wollten. Wermutstropfen natürlich, die Verletzung von Schmitz, äh, ja, wo unser Spieler leider ein bisschen übermotiviert eingestiegen ist, äh, war leider, war keine Absicht, ich hoffe, dass es nicht allzu lange ausfällt, hätte auch eine rote Karte sein können, hatten wir ein bisschen Glück. Ansonsten wurden wir vom FC überragend aufgenommen, ja, also mit Hotel, unsere Führungskräfte durften in der Loge sitzen, also war alles tipptopp, vielen Dank dafür nochmal und nach dem Spiel haben wir einen Mannschaftsabend gehabt in der Innenstadt in Köln, im Päfken und haben da ein bisschen was getrunken, was gegessen und ja, hatten ein geiles Wochenende, in diesem Sinne, sportfrei, der Tusche, ciao, ciao. Ja, vielen lieben
0: Dank, lieber Tusche. Ähm ich hoffe, ihr habt da wirklich einen sehr, sehr schönen Mannschaftsabend in Päffchen verbracht.
3: Ach.
0: Wäre ich ja gerne bei gewesen, gebe ich zu. Aber ja. Ähm, ja, er hat schon gesagt, ne, großer Wermutstropfen des Spiels, bevor wir jetzt auf die, auf die einzelnen Situationen eingehen, dass sich da jetzt Benno Schmitz verletzt hat. Ne? Das ist natürlich es bitter, auch für ihn persönlich.
2: Aus, auch. Das sah echt übel aus, wie der da reingeht. Also ja. <lacht> komplett durchgestreckt. Und da, das, wie, wie stand es da? Das war ja schon. Das stand 1-0. 1-0, okay, ja gut. Ich hatte es jetzt so im Kopf, das schon 2-0. Aber gut, ja, es sah auf jeden Fall übel aus, komplett durchgezogen und dann, ja, schwierig. Doof auch für Benno Schmitz, der ja so ein bisschen als Gewinner der Vorbereitung galt.
0: Und er hat auch in dem Spiel tatsächlich zwei gute Vorstöße nach vorne gezeigt gehabt.
2: Ja. Der
0: erste ja. noch fruchtlos und der zweite hat einen Elfmeter dann sogar rausgeholt. Also ähm, er hat mir in dem Spiel, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in den ersten, was war das, 29 Minuten oder so, gut gefallen.
1: Das ist richtig. Ja. Ja, das ist, ich, ich muss auch ehrlich sagen, also Benno Schmitz, ähm, so oft ich hier schon die böse über ihn hergezogen bin, ähm, aber das war ein Spiel, also das, also bis zu seiner Auswechslung war das ein Spiel, wo ich sagen kann, das war wirklich, wirklich gut. Also, jetzt muss man immer dazu sagen, ja, wir spielen gegen einen Viertligisten, ja, aber, ähm, ich hätte jetzt was mit Rahmen seiner möglichkeit das hört sich aber so negativ an. Ähm, ich ich finde einfach, das hat er wirklich gar nicht so verkehrt gemacht und ist natürlich umso bitterer, dass er jetzt ausfällt und äh, bezeichnet aber für mich auch, dass nicht Easy Bue da reinkommt, sondern Marco Höger.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Gerade auf einer Position, wo du ja eigentlich Geschwindigkeit brauchst. Ja, also, genau. Dann, ja. ja, aber ja, seltsam. Ja. nicht.
0: Also der hat, hat in ja. Schalke ja auch mal Rechtsverteidiger gespielt. Am prominentesten wahrscheinlich in diesem legendären Spiel gegen Inter Mailand. Ähm, aber das ist ja schon ein paar Jährchen her.
2: Da Dann war er noch ein bisschen wendiger. Immer,
0: ja. ja, ein bisschen wendiger, genau. Ähm, aber schon, was man, was man sagen kann, dass Höger dem Spiel tatsächlich gut getan hat. Der hat hat da Ruhe reingebracht. Hat natürlich jetzt nach vorne nicht so den ganz großen Drang, das ist ja klar, aber hat sich immer mehr ins Mittelfeld ähm, hineinfallen lassen von der Rechtsverteidigerposition und so ein bisschen so die Light spar variante von der, von der Kimmich-Interpretation der Rolle betrieben, so als tiefer, tiefer Spielmachender Rechtsverteidiger. Jetzt, wie gesagt, habt ihr ja schon gesagt, immer gegen einen viertel ne? klar.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Aber trotzdem, also das hätte man schlechter machen können. Finde
1: ich. Ja, 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 ja. Auch auch da. Ich, ich habe ja nicht oft äh, was Gutes über Marco Höger sagen dürfen, sagen können. Aber äh, jetzt äh, muss ich da mal ein bisschen wieder gut machen, weil das war wirklich okay. Also das war ein Spiel, wie gesagt gegen einen Viertligisten, aber das war wie gesagt völlig okay. Da habe ich ehrlicherweise bei dem Wechsel Schlimmeres erwartet.
0: Ja, er hat ja auch schon in dieser Zeit nach der Corona-Pause ähm, ein bisschen auf sich aufmerksam machen können, gerade gegen Union Berlin und so. Oder Augsburg, dass er die Spiele ein bisschen beruhigen kann mit seiner Passsicherheit. Mhm. Also vielleicht hat er so eine Art, ich will es jetzt nicht jinxen, aber so eine Art zweiten Frühling, der jetzt ihn in diese, diese Phase des erfahrenen Häuptlings quasi bei den ganzen, zwischen den ganzen jungen Wilden da.
2: Aber zweiter Frühling ist auch schon, ist auch schon sehr, sehr hoch gegriffen, oder? Also, ja, das war okay, fand ich auch gegen Ende der Saison, wo er so ein bisschen teilweise stabilisiert hat. Aber ob das, ob das reicht für mehr als ein paar Kurzeinsätze in Zukunft? Also, weißt du, wenn du so 1-0 führst und dann am Ende bringst du ihn halt nochmal, der dann auch, auch ja, Mal dazwischenhauen kann, aber ob da noch mehr drin ist, weiß ich jetzt nicht. Bei Marco Höger,
0: ja, also vielleicht kann er wirklich so der entscheidende Faktor sein, wenn du mal eine Führung über die Zeit bringen musst. Ne? Ja, also den genau, 70. einwechseln,
2: genau, genau. 80.
0: Ja. Ähm, wer ich finde, der gerade richtig, richtig gut wird, also wie dann alte Formen anknüpft, Jonas Sektor, habe ich schon in der Vorbereitung gedacht, dass er da für mich der beste Mann war. Und jetzt auch gegen Klinike, auf jeden Fall der Spieler, der am meisten Verantwortung übernommen hat. Hat ja auch den Elber geschossen, weil die ganzen Jungspurne da anscheinend noch nicht so ganz mental für in der Lage waren. Ähm, ich glaube zum zweiten Mal erst in seiner FC-Laufbahn. Den ersten hat er verschossen gegen Wien Wiesbaden im letzten Jahr im Elfmeterschießen. Das könnte jetzt sogar der erste Elfmeter im Spiel gewesen sein, den er geschossen hat. Ähm, ansonsten kann ich mich nur noch an den erinnern gegen Italien, gegen Gigi Buffon mhm, mit dem Nationalteam.
2: Den hat er genauso souverän verwandelt. Ja. Wie er, jetzt schon sagt, also er, sagt, er
0: hat Mann. Glück, das Eben. muss man ihm lassen. Er hat dieses Glück des, des Tüchtigen. Ja. Aber Sowohl ist es noch Glück, wenn er durch die du Ja, also jetzt der war zumindest fest geschossen. Ne?
1: Wenn Boah. er den lockerer
0: schießt, dann geht wie der auch, auch nicht raus.
1: Aber also der war ja, also ich, ich sag mal, der war jetzt schon wirklich, also der war ja noch nicht mal mittig, sondern der war ja, ich sag mal mittig in die Richtung, wo der Torhüter hinspringt. Also ich sag ja. jetzt mal, wenn der, wenn der komplett mittig ist, bin ich bei dir und der ist satt geschossen und der Teuter entscheidet sich für eine Ecke, ist der zu 90% drin, es sei denn, der Teuter kriegt da irgendwo so das Bein hochgerissen. Aber das war ja
2: Da Ja, würde ich war, auch sagen. Äh, also Bundesliga-Torwart hält den. Ja, glaube ich ja auch ich sagen. Ja. Also,
0: äh, Versteht mich jetzt nicht falsch, ich wollte jetzt nicht diesen Elfmeter loben. Ich wollte nein. sagen, wenn er schon schlecht schießt, dann zumindest fest und schlecht
2: ja, und, nicht okay. schwach ja, und schlecht. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber also, also in der ersten Liga gibt es, glaube ich, ein paar Torhüter, die den relativ entspannt halten dann. Ja. Kann ja, ich selbst, mir vorstellen. Selbst
0: der Erkliniker hat ja echt Pech gehabt, ne? Ja, also, eben,
2: eben, genau.
0: Der war auch leider nicht so gut. Also, bei allem Respekt von den Viertligisten, aber der Torwart hat ihm schon zwei von diesen vier Toren dann schon geschenkt, würde ich mal sagen. Ähm, ja, das kommt auch zu dem Thema Spielglück hinzu, aber gut, wir haben es auch ausgenutzt. Wir mussten ja erstmal die Tore machen. Ja, und da hat mir, wie gesagt, Hector und der hat ja wunderbar diesen Pass gespielt vor dem, ich glaube, das war das 3-0 oder 4-0, das von Rex Bezai, wo er den Ball abfängt von dem Alkliniker, der ihm in, in den Lauf köpft. Und, äh, und dann Volley, Volley,
1: Volley reinspielen, ne? Genau, ja, ist ein das war das 4-0. Ja.
0: Genau, den musste erstmal erstmal so spielen. Da hat sogar Matuschka gesagt, äh, der war bei Sky verkabelt und dann konnte man hören, was er sagt. Selbst der hat gesagt, naja, Murmeltor, aber geiler Pass von Hector. Und das finde ich ja halt gut, auch dass er sich da traut, sich nach vorne einzuschalten, der war ja quasi unser Spielmacher jetzt in dem Spiel. Giri ne? hat allein die Sechs bedeckt mhm. und Hector hat nach vorne geschoben und dadurch ermöglicht, dass das Elvis und Öchan so ein bisschen freier spielen konnten. Kannst du gegen den Vierteligisten noch alles machen, aber trotzdem finde ich für mich Hector der Gewinner a. der Vorbereitung und b. der äh, dieses Spiels jetzt im Pokal. Was ja umso bemerkenswerter ist, weil er ja diese Schicksalsschläge hatte ne, vor der ähm, ja. Vor der, vor, der, vor der Pause jetzt, vor der Sommerpause. Da wussten wir alle nicht, ob er das mental wegstecken würde. Ähm, ist ja auch ganz, ganz bitter, wenn du deinen Bruder in so jungen Jahren verlierst. Also nochmal ganz herzliches Beileid an die Familie Hector. Das ist ja 30, ne oder wie alt er war? Das ist ja gar kein ja. Alter. Ja. Ähm, und das dann so wegzustecken und nochmal stärker wiederzukommen in einer Mannschaft, die gerade Führungspersönlichkeiten braucht das zu bieten, da habe ich wirklich ganz tiefen Respekt vor Jonas Hector, vor dem ich eh also wirklich jede Menge Respekt habe, was der aus seiner Karriere gemacht hat. Ähm, ja, und das finde ich sehr beeindruckend. Manche Leute brauchen das ja auch, ne? dass sie ihre Trauer bewältigen, indem sie halt in diesen, in diesen Alltag zurückkommen, in die Strukturen, die sie kennen und in, in dem, was sie gut sind. Scheint bei Hector der Fall zu sein und ja, hoffen wir mal, dass er das in die Bundesliga rüber retten kann.
1: Ja, ja also ich, ich glaube halt, äh Aktuell geht an der Doppel-6-Gierige Hector kein Weg dran vorbei. Da bin ich ja, bei denen
0: Meint er nicht, Marco Höger und Benno Schmidt sollten die spielen, mhm. die Doppel-6?
1: Klar, nein. klar. Also, <lacht> also, wenn wir abschenken wollen. Äh, also, nochmal, also, also auch wenn ich jetzt beide heute mal gelobt habe. Ich dachte, <lacht> ja. Also, du hast jetzt
0: ja ja auch schon Höger-Trikot bestellt.
1: <lacht> ja, nee, nein, <lacht> habe ich nicht. Ähm, nee. Nein, jetzt auch wahrscheinlich Hast du gehört.
0: schon, aber steht nur Marco drauf. Also, also steht, das,
2: noch, das,
1: das, steht noch Marco drauf.
2: <lacht> das können wir dann machen, wenn wir mal 5-0 führen, ne? Und ja. ein bisschen, bisschen noch den, den Gegner vorführen möchten. Genau. Dann kannst du das machen. Ja. So. Bringen jetzt und, Höger und Schmitz. Aber genau. also, wenn man es ernst nimmt, sollte man das vielleicht nicht ausprobieren.
0: Und Costiello zurückholen und als Torwart einwechseln oder sowas.
2: Genau.
0: Ja. Nee, aber ja. mal ganz kurz Spaß beiseite. Ihr habt schon recht. Also das Herzstück Giri Hector ist, glaube ich, Bundesliga-tauglich, also da muss man Absolut. sich nicht vor verstecken, vor den Mannschaften, die da unten mit um den Abstieg spielen. Wenn sich einer von beiden verletzt, wird es, glaube ich, bitter, dann wird es schwer, da einen Zweiten zu finden, der das kann. Da
1: kann Aber man der, vielleicht der kann
0: nur überlegen, sein, ja, Sully oder, oder Elvis Wirtschaft, zurückzuziehen.
1: Rex, also, da, also, ehrlicherweise so zentrale Mittelfeld sehe ich, also auch wenn das vielleicht nicht für beide, also die, die Doppel-Sechs nicht für beide eine richtige Paraderolle sind, aber ich, ich kann mich an, an Spiele von Sally Öschern erinnern, ähm, ich weiß gar nicht, neben wem er da gespielt hat auf der doppel 6, wo er sich wirklich nur auf die defensive oder offensive Rolle konzentrieren konnte. Und da war das gar nicht schlecht und das war noch zu Bundesliga-Zeiten. Ich überlege die ganze Zeit, ob es Matze Lehmann war.
0: Mhm, Würde ich jetzt vermuten.
1: Wahrscheinlich, ja. Also ich weiß, dass, also da, ich meine, da hat er dem Lehmann einige Spiele gemacht, ähm, wo er sich dann, ich sag jetzt mal, wirklich rein auf, ich sag mal, das Ankurbeln des Spiels ähm, konzentrieren konnte und ähm, nicht nur nicht offensiv und defensive Arbeit, also, ne, fortwährend. Und ähm, das haben wir ja dann gesehen, als es dann äh, so war, dass er dann teilweise alleine sechs war, ja, das, war, das, das hat dann nicht gepasst.
0: Nee, ist auch eine große Verantwortung für einen 20-Jährigen. Ähm, genau. ja, Matze Lehmann war natürlich auch jemand, in seiner guten Phase hat er auch seine Nebenleute besser gemacht. Ne? Das hat man dann vielleicht an Sali am meisten gemerkt, dass mit Lehmann oder ohne Lehmann halt ein Riesenunterschied ist.
2: Klar, du konntest dich halt auf den verlassen. Ne? Wenn, der, genau. wenn der in Form war, hat er halt nie irgendwelche Zauberdinge gemacht, aber seine defensiven Aufgaben hat er dann ja immer erfüllt. Er war genau. super zuverlässig, hatte ich so. Das Gefühl nach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber dann war der immer sehr zuverlässig. Und wenn du dann dann eher so einen Offensivdrang hast, dann ist das ja ganz angenehm, weil du dann auch befreiter halt deine ja. Sachen machen kannst, ohne dass du die ganze Zeit weißt, ui, kann ich da überhaupt vorgehen jetzt? Oder mhm. fällt dann hier alles zusammen? Genau. Also ich glaube, den den Hector-Part könnte er spielen, ob er das, ob das andersrum funktionieren würde, dass dass er quasi den Abräumer macht, nee. wie Skiri nee. das macht. Nee, nee, genau. Das glaube ich nicht. Da ist er nicht ein anderer, anderer Spielertyp. Ne? Aber den Hacktop hat, glaube ich, könnte er schon übernehmen.
0: Mhm. Er hat mir auch gegen Alklinike mit am besten gefallen. Dafür, dass er auf dem Flügel ran musste, was so gar nicht seine Position mhm. ist. Ich finde er war sehr präsent. Du merkst richtig, dass diese Laie nach Kiel ihm gut getan hat und dass ihm das nochmal neues Selbstbewusstsein gegeben hat. Ähm, kommt für mich als besserer Spieler zurück, als er vor der Laie war. Auch als ein bisschen ja nochmal selbstverständlicherer Spieler mit einem größeren Selbstverständlichkeits- Gefühl. Ähm, also, das ist, glaube ich, einer, wo sich eine Laie mal echt gelohnt hat.
1: Ja. Und ich soll, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Was sagen, wo sich vielleicht auch eine Laie gelohnt hat?
0: Bei Janis und, Horn. Und,
1: ja. Mhm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, <lacht> auch da, ja. es, es gibt es gibt Spieler, über die habe ich ganz viel Häme abgelassen. Janis Horn gehört dazu. Und ich hoffe, 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 dass Janis Horn aus dieser hannover gestärkt hier nach Köln kommt. Vielleicht ist jetzt auch dieses, der hat diese hohe Ablöse gehabt, das war das neue heiße Ding. Vielleicht ist der jetzt auch ich, selber so ein bisschen geerdet, weil ich hatte auch so das Gefühl, er hat selber so getan, als ob er der neue heiße Scheiß wäre. Ähm, und vielleicht, 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 das weiß ich nicht, ähm, kann er da, ich sag mal, Noah Katarbach herausfordern, weil ähm, ich glaube halt, das ist halt ungemein wichtig, dass du auf einer Position im Idealfall zwei Spieler hast, die jetzt nicht, ich sag mal, nicht äh, sich unterscheiden, sondern einfach sich so ein bisschen betteln, weil wenn Noah, Katter, also Noah Katterbach hatte letztes Jahr auch einige Spiele, wo er einfach verletzt ausgefallen ist. Und dann brauchst du einfach da jemanden auf der, auf der Position, jemanden, den du bedenkenlos, was heißt in Anführungsstrichen bedenkenlos einwechseln kannst. Wo du sagst, okay, dann ist jetzt nicht, vielleicht nicht Noah Katterbach, aber da müsst du jetzt nicht den, den Stahlhelm rausholen.
0: Mhm. Ja, was ich jetzt heute im äh, Forum des Rasenfunks überlegt habe, mit einem anderen User zusammen, es sieht ja so aus, als würden wir einen der Kopfballstärksten Stürmer der Bundesliga demnächst verpflichten. Mhm. Ne, in Sebastian Andersson. Und solange Jakobs verletzt ist, brauchst du jemanden, der links auch mal ein bisschen flanken kann. Und da kann ich mir sogar vorstellen, dass du in einem 4-4-2 oder 4-2-3-1 äh, Jannes Horn eine Station nach vorne ziehst. Katterbach dahinter und dann Jannis eben mit Schnelligkeit flanken lässt. Weil ich sehe sonst keinen, der es auf links kann
1: bei uns. Naja, also da werden wir ja nachher, wenn wir auf unsere möglichen Transfers kommen, äh, ja drauf kommen. Da haben wir ja vielleicht jemanden dann irgendwann mal, wenn, eventuell. wenn wir die Stäbchen äh, also wenn die Stäbchen äh, ein schönes Ergebnis zeigen für uns. Ähm, ja, Glaube ich
0: aber nicht. Also ich werde es nicht vorgreifen, du hast recht, aber das wird finanziell schwer.
2: Aber der spielt auch auf der anderen Seite sowieso, oder?
0: Hack spielt links, wenn wir von Nein, Hack reden. Ah, okay.
2: Gehen. Ich meine hier
1: Limnios. Ja, bei ihm war ich jetzt auch, aber der spielt Limios rechts. Limnios spielt rechts. Also so, der Limnius ist ja keine Konkurrenz. Rechts. Genau. So, okay. Ja, oh. rechts
0: könnte, also Drechsler kann ja sehr gut flanken. Der war ja der Flankenkönig der Bundesliga sogar letztes Jahr. Ja. Das vergisst man ja gerne. Aber auch eher rechts als links. Und deswegen ja. glaube ich, links haben wir so eine kleine Lücke. Du kannst in der Bundesliga da ja eher nicht äh, Sadi Ötschan hinstellen. Und da könnte vielleicht dann für Janis Horn sich eine Lücke auftun, in die er stoßen kann. Und du hast damit Katterbach nicht auf die Bank gesetzt,
1: was ja das auch richtig ist. Wichtig aber ist. also da, da, also da, ja, kann, kann man natürlich machen. Ja, ist natürlich eine Option mehr. Ich sage einfach mal, je variabler du nachher den Kader gestalten kannst, desto einfacher ist es natürlich auch. Wenn, ja. wenn das eine Option ist, dann wird man die irgendwann vielleicht auch sehen. Ähm, alternativ, ich weiß nicht, ob Thielmann auf links spielen kann.
0: Das glaube ich schon, aber. Wir haben ja gesehen, auch ein Pokal, Tiermann braucht halt noch Zeit. Ne?
1: Ja, aber, aber. Der ich muss da jetzt, als Stoßstürmer ran. Aber ja, als ist Stoßstürmer auch. ist das natürlich auch eine undankbare Rolle. Ich ja. sage jetzt mal vorsichtig, ich weiß jetzt nicht, wie groß Jan Tiermann ist. Ich gucke es jetzt nach. 1,78, <lacht> 72
4: Kilo. Ja, der ist, ist ja auch nicht seine
2: Position, ne? Das nee. ist eine reine Verlegenheitslösung, bis dann jetzt, bis dann jetzt ein Ersatz für Cordoba da ist und dann wird da ganz schnell, hoffe ich mal, also das, sollte nicht die Bundesliga-Lösung sein. Nein, weiß, nee. Also gegen, gegen, gegen so Bundesliga-Innenverteidiger, die pusten die den einmal an, dann genau. da sieht er gar keinen Stich überhaupt Nein, nicht. Also,
0: wenn du ihn spielen lässt, dann musst du ihn wirklich in der falschen neuen Rolle spielen lassen. Genau. Vielleicht auch neben einem Andersen, dass der eine den Rampenbock gibt und der andere einfach Kann in die Lücken stößt, ja. die, die er reißt. Kann man auch gut vorstellen, aber als alleiniger Stürmer in dieser Cordoba-Funktion ja, hat man dem Jungen, glaube ich, auch keinen Gefallen getan. Ich habe zwischendurch schon gedacht, dass das Sully äh, vorne stürmen würde, als ich die Aufstellung gesehen habe. Das hat er ja in der, in der Jugend gespielt, Stürmer. Okay. Und der hat ja doch einen etwas anderen Körperbau, sage ich jetzt mal. Aber nee, Thielmann musste schon vorne da die, äh, die Position halten. Ja, undankbar für ihn, genau. Ich glaube auch, dass er da, wenn er auf diesen Halbpositionen seine Chance suchen wird.
2: Ja, ich meine, der, der wird das machen jetzt, klar. Du beschwerst dich ja als junger Spieler normalerweise nicht. Du bist ja froh, wenn du spielst. Auf, auf Profi-Niveau und, aber der wird das, glaube ich, auch schon selber wissen, dass das nicht, nicht seine, seine Hauptaufgabe sein wird und genau. sein kann.
0: Genau. Wie man noch positiv erwähnen kann, ist Rex Bezay, zwei Tore, ja. ähm, beide sehr kompromisslos rausgeschossen, würde ich mal sagen. Chance jeweils gesehen und genutzt. Äh, ich auch gut, dass er da nicht groß gejubelt hat, sondern einfach gesagt hat: Ja, ich habe jetzt hier gegen den ist das 4-0 geschossen. ne komm, weiter, weiter geht's. Ähm, fand ich sympathisch, dass er da nicht diesen, diesen riesen Affentanz gemacht hat. Ja, ähm, wird auch jemand sein, glaube ich, auf den jetzt immer mehr Verantwortung zukommt. Gerade wenn man ihn auf der Zehnerposition einplant, wenn wir da keinen mehr holen sollten, aber da kommen wir ja noch zu, ähm, dann wird auf ihn da sehr viel Verantwortung zukommen, wenn er irgendwie versuchen muss, diese u rolle im Verbund mit den anderen gemeinsam zu äh, bekleiden. Aber ja, auch da könnte es ja sein, dass noch ein Spieler von der Hertha zu uns kommt.
2: <lacht> wo, wobei ich ihn eigentlich gern da sehen würde auf der Position du als Elvis ja, also ich ja. würde Elvis mhm. da tatsächlich gerne spielen sehen, weil ich finde also die, er musste ja das erste Mal, ja gut, da hat er mehr noch auf der Sechs gespielt, war ja gegen Hertha letzte Saison, wo sich Hector auch beim verletzt hat ja. und da fand ich ihn schon tatsächlich richtig stark klar, an dem Tag gegen eine komplett desolate Härter, die ein einziges Debakel waren, aber er hat das trotzdem gut gemacht, er hatte, hatte ganz viele P äh, äh, Szenen drin, wo er einfach ein super Auge hat, wo er genau die Räume erkennt, wo er genau sieht, okay, wer, da muss der Ball hin, äh, gute Ideen gehabt, fand ich. Also ich glaube, der, ja, der könnte das, könnt das schon machen, tatsächlich, könnte das schon spielen, ja. mit einem mit mit anständigen Stoßstürmer noch davor, warum nicht? Also
0: ja, also vielleicht nicht 34 Spiele lang, aber es als Alternative ja, nee. auf jeden Fall. Ja,
2: ja. ja, eben.
0: Und wie gesagt, auch Sully kann das ja spielen. Das haben wir ja gerade ja. schon besprochen.
2: Ja.
0: Ähm, das ist schon mal ganz gut, weil cool, du da zwei, drei Spiele hast, die dich abwechseln könnten. Drexler kann das wohl auch, gehe ich mal von aus. hättest du vielleicht Lemios auf rechts und Drexler dann in der Mitte. Ähm, also da kannst du schon was bauen, so ist das ja nicht. Ja, richtig. Ja, jetzt haben wir schon so ein paar Namen hier immer mal in den Raum geworfen. Mhm. Wollen wir mal über die ganzen Transfergerüchte ganz chronologisch reden.
1: Ja.
0: Unsere letzte Folge ist ja schon wieder zwei Wochen alt. und Damals hatten wir noch einen Einspieler von Schwarz und Blau, den Podcast äh, zum, äh, zum, zum SC Paderborn. Und da haben wir ja schon quasi als fix gemeldet, hier im Podcast, den Transfer von Streli Mamba. Und ich fürchte, damit haben wir ihn so ein bisschen gejinxt, diesen Transfer. Äh, ja. Sorry, tut mir leid, lieber, lieber Streli. Ich hoffe, du warst vorher nicht nicht fit und ist dann verletzt worden wegen uns. Aber er hat es nicht geschafft, den Medizincheck zu bestehen. So, und da hat natürlich jetzt wieder jede Menge Häme mit den ersten FC Köln ausgebreitet. Aber wie seht ihr denn diese Gesamtpersonalie und den ganzen Ablauf Stredi Mamba?
2: Also ich finde, Häme ist da gar nicht angebracht, weil Häme wäre angebracht, wenn wir ihn trotzdem verpflichtet hätten. Ne? obwohl der Medizincheck ergibt, no, ja, sein Knie ist doch nicht ganz so stabil und dann kommt einen halben Tag später die Push von der FC-App, die sagt, Mamba fehlt dem FC in der Hinrunde. Dann wäre Häme angebracht. Wird. Ich finde so, es ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Ne? Also der, der kommt, man ist sich einig und dann sagt die Mediaparklinik, boah, nee, geht nicht. Und dann ist es ja nur professionell zu sagen, dann können wir ihn nicht verpflichten. Zumal nicht zu dem Geld, was man ja eigentlich auch gar nicht hat. Ich finde, ja, passiert halt, meine Güte. Passt so ein bisschen ins Bild natürlich dieses Sommers, aber fand ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ja,
1: also, also ich, ich habe ähm, hab auch so gedacht, so, ich bin ja froh, dass, dass der dass der Medizincheck es gelegt hätte oder aufgelegt hat. Es wäre ein typischer 1. FC Köln gewesen. Strelimamba macht so den Medizincheck. Du sagst so, ja, das sieht nicht ganz so gut aus, aber das kriegen wir hin. Dann verletzt sich Keins im, im letzten Vorbereitungsspiel. Strelimamba kommt und spielt und verletzt sich jetzt im Spiel gegen alt klinike so schwer, dass er die ganze Saison ausfällt. <lacht> Das wäre der erste FC Köln eigentlich gewesen genau. klassisch, das, klassisch. klassischer klassischer erster ja. FC Köln Move, ne? Also so erstes Spiel, 17. Minute raus und du hörst nur so wie der in den Katakomben nur rumschreit und dann, dann merkst du schon so ui. Oh, je. <lacht> oh je. Ich meine, ähm, ist ich sag mal so für den Spieler Streli Mama tut es mir natürlich wahnsinnig leid. Ähm Du, du, sorgst dafür, dass du von deinem, von deinem Verein weg kannst. Und ich sag jetzt mal auch mit ein bisschen Nebengeräuschen in Paderborn. Also die, ne, das ist da ja nicht so gut angekommen. Ja, der es auch sehr offensiv kommuniziert. Genau, ja. er hat, ne? er hat selber sehr offen kommuniziert. Ich will hier weg, ich will hier weg. So, dann irgendwann einigen sich die Vereine, wo, wo man auch, da, da müssen wir gleich nochmal, da müssen wir gleich nochmal drauf schauen, weil da ist auch so ein Ding, da frage ich mich so, warum <lacht> haben die da verhandelt? <lacht> ähm, <lacht> Äh, dann, dann bist du beim Medizincheck und fällst durch diesen Medizinscheck, fährst zum Geistbockheim und kommst mit deinem Berater dahin und dann siehst du so einen Horst Held mit, mit Fluppe im Mund wahrscheinlich noch und Handy am Ohr, der die ganze Zeit vor seinem Büro an so einem Balkon hin und her winselt. Und dann wird dir gesagt, ja sorry Junge, das wird hier leider nichts für dich. Und dann musst du mit, und dann, ich sag mal jetzt mal ganz ehrlich, und dann denke ich mir so, jo, der arme Junge hat dann noch so einen FC Köln-Mundschutz, wird damit abgelichtet <lacht> und das muss jeder paderborn Jo, super, Prost Mahlzeit. Also, ei, ei, ei. er kann wahrscheinlich froh sein, dass die ersten Spiele unter weniger Fans stattfinden. Mhm, wahrscheinlich.
0: Wobei, er kann ja eh nicht spielen, würde ich mal behaupten. Sonst wäre er nicht durchgefallen, durch den Medizincheck. Ja, ich frage mich halt, ob er das selber ja, aber das nicht ist, wusste, ähm, dass er irgendwas hat. Also dachte er, er wäre gesund oder dachte er, er wäre nicht so schlimm? Ist oder?
1: Ist es ist es ganz gut, dass dieser in uns vorübergeht?
0: Ja, das glaube ich unterm Strich nämlich auch. Also wenn ich da auch den, den Audio-Einspieler von ähm, Stefan hieß er, ne? Vom, vom ja. Schwarz und ja. Blau Block äh, höre, dann war das ja schon so ein kleines bisschen das Gefühl, er schnell, aber halt auch nicht viel mehr als das. Und ja, ich glaub, ja, so einen haben wir gerade abgegeben. Also weil ja, ich ja. glaube, wir haben da unterm Strich einer Kugel ausgewichen.
1: Ja,
2: ich glaube, glaub, Paderborn hat da aber auch so ein bisschen gezockt. Also es war ja bekannt, dass er was am Knie hat. Aber ich glaube, der Trainer Baum, Baumgart, ne Baumgart, ja. der hat ja irgendwie noch sowas. Ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unrecht, aber ich meine, der hätte noch sowas gesagt. Ja, nee, ist aber nichts Schlimmes. ne Ist nichts ja, ja. und so. Ja, und dann kommt halt, also die haben da schon, glaube ich, Entweder haben die halt einfach auch schlechte Ärzte dort oder die wollten halt dann wirklich, ja, guck mal, nee, nee, das ist nichts Schlimmes, nehmt den mal und haben sich gedacht, guck mal, beim FC, die Idioten, die holen den.
1: Ja, klar. Ja, Na, vor, allem, also, weil, vor allem, ich glaube halt einfach, also, jetzt mal Ernst, das ist ja auch immer einfach für den Verein, der gerade weiß, okay, die wollen diesen Spieler unbedingt. Klar. Ja? Also, es ist ja nichts einfacher zu sagen als, jo, also, wenn ihr den haben wollt, dann legt er hier 1,7 Millionen Euro am Tisch und dann habt ihr den. Und dann ich? sagt der Horst, ich gebe euch zwei. Genau, und dann sagt der also, also es ging ja immer darum, also die wollten 1,5 haben, wir haben gesagt, wir geben irgendwas um die 1 und am Ende einigt man sich auf 1,7.
0: Ja, oder ja, so. Also, Schön die Summe.
1: <lacht> da habe ich, hab ich so hier gesessen und gedacht so, geguckt und so, so gedacht so, Moment, 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 Moment. Also wenn ich für meine Firma so Verhandlungen führen würde, ne? Da wäre ich die längste Zeit bei meinem Arbeitgeber. Da würde ja sagen, hast du einen Knall?
2: Ja, ich meine, gut, man weiß ja auch jetzt immer nicht, ne, was da dann tatsächlich besprochen war und wurde, so. Also, aber es würde halt auch passen, alles, ja. ne, Das ist, man kann, das Schlimme ist, dass man sich halt denkt, Job ja, das wird schon so gewesen sein.
1: Das, das wird genauso gewesen sein, so. Was ja. hält so total entnervt? Ach komm, machen wir 1,7. Ich meine, <lacht> In letzter Instanz, du hast recht, Tobi, ähm, man weiß natürlich nie, mit welchen Klauseln da noch irgendwie gibt es nochmal einen Nachschlag, wenn, weiß ich nicht, wenn der 1. FC Köln nicht absteigt oder wenn weiß war, war ich nicht, wenn der zehn Spiele macht oder zwei hm. Tore macht. Ich denke mal, das sind ja alles Klauseln, die in der Regel nicht in diese Ablösesummen mit eingerechnet werden. Ne? Oder Denk so, auch, oder Weiterverkaufsgebühr ja. oder schießt der Tod. ne? Also das ist ja völlig egal, was du da nimmst. Und, ähm, Demnach glaube ich, dass äh, das natürlich dann so eine, vielleicht auch einfach ein Wert für die Presse war. Und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, Striele, ist es nicht geworden.
0: Nee, genau. Und wie gesagt, ich glaube, so richtig nachtrauern brauchen wir den nicht. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir hier im, im Podcast schon die schwere Verletzung von Florian Kainz überhaupt erwähnt haben oder nicht. Auf jeden Fall da nochmal auch wieder gute Besserung ja. und alles Gute an Florian. Ähm, der hat ja in der Rückrunde gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann. Hat ja auch einige Torbeteiligungen gesammelt in dieser Corona-Zeit und war so gefühlt der Einzige, der so ein bisschen unbeschadet aus dieser langen Zwangspause herauskam. Wenn man irgendwie versuchen will, dem Ganzen was Positives abzugewinnen, wobei natürlich die Verletzung von einem Menschen niemals positiv ist, aber wenn man trotzdem versuchen will, für die Mannschaft was Positives daraus zu sehen, hast du zumindest im Winter quasi einen Neuzugang. Ne? Mit einem mit fitten Florian Kainz dann. Und da wir keine Winterpause haben werden, ähm, wird das, glaube ich, wichtig sein, dass man dann auch mal frische Spieler dem Kader zuführen kann, wenn er es denn schafft, aus der Verletzung halbwegs unbeschadet rauszukommen.
2: Wa weiß man eigentlich, was genau er hat?
1: Nee, nee ne? Unglaub, das ist ich so nicht kompliziert. Ja, okay, okay.
2: Aber,
1: Aber wenn hinrunde ich ich gelaufen, schon sagst, ganz
0: Hinrunde gelaufen, dann muss das ja schon was. Also er
1: ist, also er ist irgendwo operiert
2: worden. Also, ja. ja. Boah, übel. Übel auch für ihn, weil wie du schon ja, sagst, schade. der war ja wirklich, also war einer der wenigen, die ja auf, annähernd auf Normalniveau gespielt haben, die Rückrunde. Absolut. Oder die letzten ja. zehn Spiele. Ja, ja, das ist dann bitter. Und ich glaube auch in der Vorbereitung soweit war das ja, war das ja ganz okay, ja. was er abgeliefert hat. Dann vielleicht nochmal, das macht es ja manchmal tatsächlich auch bemerkbar, ist ja, ist ja Papa geworden, frisch. Das dann gibt es ja auch immer mal den ein oder anderen Spieler, der dann nochmal so einen Push bekommt irgendwie. Ja, schade. Hätte man, glaube ich, durchaus mitarbeiten können. Aber ist ja jetzt nicht so. Können wir nichts machen. Gute Besserung. Immer,
0: immerhin ist das erste halbe Jahr bei seinem Kind. Ist ja
2: auch, ja, für auch ihn. Schön, ja, El schön. Elternzeit, ne? Genau. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ähm, ja, ist natürlich für uns als FC Köln sehr bitter, weil dadurch bricht dir deine komplette, dein komplettes Quartett in der Offensive weg. Ne? Also Iso Jakobs auch verletzt. Ich habe gehört, einmal im Aufwärmtraining gegen Aglinike und einmal habe ich gehört, im Rahmen des Länderspiels U21. Ich weiß also nicht ganz genau, wo die Verletzung jetzt wirklich zustande kam. Aber er ist verletzt und wird bis Oktober wahrscheinlich fehlen. Ähm, Uth ist jetzt ja zurück in der Schalke, wie ihr wisst. Ja, wie gesagt, keins verletzt. Und vorne sieht es ja so aus, als wenn uns äh, John Cordoba verlassen würde. Aber da kommen wir gleich drauf, denn chronologisch gesehen kam erst eine andere Nachricht. Und die kam jetzt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Also, da hat man echt mal sehr wenig vorher drüber gehört. Da war nichts in der Bild-Exklusiv oder sonst wie. Und zwar der, äh, der Grieche Limnios soll verpflichtet werden von Paoka Athen. Oh, sal sal von,
1: sal Saloniki. Sal Saloniki, sal 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 genau.
0: Ja, Entschuldigung. Ja. Ich war verwirrt. Äh, genau, von, von Saloniki. Den kannte ich jetzt zugegebenermaßen nicht. War mir ein unbekannter Spieler. Wir haben aber auf Twitter einen. User gefragt, der sich da im griechischen Fußball sehr, sehr gut auskennt. Und ich kann jetzt nur verlieren, wenn ich seinen Namen ausspreche. <lacht> 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 viel Spaß. Georgios Papazoglu. Ich hoffe, dass das so halbwegs stimmt.
2: Hörte sich für mich richtig an.
0: Ja, ihr könnt ihm gerne alle auf Twitter folgen, adgeopapas, mit Doppel-P, also P-A-P-P-A-S, Geopapas, folgt ihm gerne. Und der hat uns folgende Einschätzung zu Limios zum Besten gegeben. Ähm, also er ist technisch stark, er ist schnell, hat aber Abschluss, Abschlussdefizite. Heißt also jemand, der das Tor sehr selten trifft muss aber charakterlich wohl sehr in Ordnung sein, fällt wenig negativ auf. Und was bei ihm wichtig zu erwähnen äh, sein muss, ist, dass er alle u Mannschaften Griechenlands durchlaufen hat. Das heißt, er hat eine gute Ausbildung genossen, was nicht bei jedem Griechen der Fall ist, sagt uns der Georgios. Äh, insofern hat er in jungen Jahren schon viel gelernt und könnte jemand sein, der da auf der rechten Offensivseite für Gefahr sorgt. Hat auch eine gute äh, Vorbereitungsstatistik. Aber wie wir schon gehört haben, eine eher schwache Torausbeutestatistik.
2: Hm. Ja. Hört sich also, bis du gesagt hast, charakterlich einwandfrei, hat sich ein bisschen nach Leo Bittencourt angehört, fand ich.
0: <lacht> ja, 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 auch auch der so, Geil, ne? mal zu, durch als charakterlich einwandfrei.
2: Sti ja gut, aber also so ne Dribbelstark und giftig und so schnell, aber vom Tor mit Schwächen, hört es ja so ein bisschen nach nach ihm an.
0: Hm, absolut. Vor allen Dingen hatte ich auch noch gelesen, in der anderen Einschätzung irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, dass er auch Probleme hat, die richtige Entscheidung zu finden, also in Drucksituationen irgendwas zu machen, was das Spiel voranbringt. Hm. Und das klingt dann in der Tat schon nach Bittencourt in der nutshell.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war das, was äh, Michael, äh, hier heißt er Michael Skibbe? Doch Michael Skibbe gesagt ja, hat, Ja,
0: ne? stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ähm, ja. Der ihn ja irgendwie auch aus der Nationalmannschaft Griechenlands kennt. Ähm, ja, also, äh, ehrlicherweise ähm, ist das ein Also, kann ich den Spieler natürlich auch gar nicht. Also, ich, ich sage mal jetzt vorsichtig gesagt, ich äh, kenne nicht einen einzigen Spieler aus der griechischen Liga. Ähm, dementsprechend ist das natürlich äh, verhältnismäßig einfach zu sagen, ich kenne die Spieler nicht. Ähm, aber also ich, ich gehe einfach mal stark davon aus, dass uns der Spieler eventuell sehr weiterhelfen wird, weil das ist, ein, das ist einfach ein Spieler, den wir nicht haben. Also, sagt mir bitte welchen Spieler wir haben, jetzt aktuell im Kader, der eine gescheite Flanke bringen kann und schnell ist.
0: Ja, kannst du höchstens Drexler als Flankenmensch anführen.
1: Ja, aber das ist war's. Drexler jetzt ein schneller
2: Dribbelspieler? Nö, nö, nö.
0: Ich sage ja nur als Flankenmensch.
2: Genau. genau. Ja, ja, genau. Also wie eben besprochen, eventuell Janis Horn, wenn wir Glück haben. Aber oh, das genau. ist ja nicht, nicht sein Kerngeschäft.
1: Ja. Und, und was man noch sagen muss, der Limnios ist äh, 22, ne? Also... Ja. Das ist jetzt nicht der Spieler, der irgendwie mit 29 hier hinkommt. Ähm, und Also ist jetzt, ich sage mal, auch gerade mal 22 geworden am 27.05. Ähm, also. Das, das denke ich mir
2: halt auch. Da ist in der Regel ja dann noch eine Entwicklung möglich. Ja, Und dann kann man nur hoffen, dass er die dann bei uns auch positiv gestalten kann wenn er dann endlich da ist.
0: Ja, da sagst du was, denn er will zu uns, wir wollen ihn. Die Clubs haben sich geeinigt, aber wir wären halt nicht der erste FC Köln, wenn er nicht trotzdem noch nicht da wäre. Na Gut, da kann jetzt keiner was für, aber leider ist der junge Mann positiv auf Corona getestet worden, mehrfach. Also er hat immer noch mhm. keinen negativen Test, stand jetzt, stand Montagabend. Er hat wohl auch leichte Symptome, also ein bisschen Husten soll er wohl haben, hat man gehört. Heißt also, da scheint was dran zu sein und kein False Positive, sondern ne, so oft getestet, immer positiv, also wird es wohl eine echte Infektion sein. Heißt aber auch, er hat keine Ausreise, keine Ausreiseerlaubnis. Er muss in der Quarantäne ausharren, bis ein negativer Test oder sogar zwei vorliegen.
1: Einer, einer. Also ich habe jetzt noch mal, ich habe mich äh, im Vorhinein zur Sendung natürlich nochmal ein bisschen mit dem griechischen Gesundheitsamt, äh, Gesundheitswesen er beschäftigt.
3: Hast ähm, du einmal
0: angerufen?
1: Nein, genau, habe ich angerufen und gesagt: hallo hier, äh, trotzdem hier, Podcast, ich brauche doch mal, äh, habe mich durch diverse <lacht> Seiten durchgelesen, nichts verstanden. Äh, kann die Kann die, Schriftzei die Schriftzeichen nicht deuten. Ähm, nein, also das griechische Gesundheitswesen sagt halt klipp und klar: nicht wie bei uns, äh, wenn du einen positiven Test hast, musst du in Quarantäne, sondern. Um halt weiter, also ausreisen zu dürfen oder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, musst du einen, einen ähm, negativen Test vorweisen. Und den hat er jetzt nicht, noch nicht. Ähm, wird, glaube ich, im Tages- oder Zweitagesrhythmus getestet. Und ähm, wie man ja vom FC so hört, sobald dieser Test ähm, dementsprechend ist, ähm, kann er, wird er nach Köln kommen wird hier den den Medici Medizin check Medizincheck äh, machen und dann toll 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 lass uns die Daumen drücken dass es dass er nicht einen Strelimamba Mamba macht <lacht> ähm, weil das wäre natürlich das wäre natürlich die so die Kirsche auf der, auf der Torte ne also der das wär kommt wär und ja, die
2: finden irgendwas im Knie oder man? Genau. ja genau ja, ja, hervorragend ja das, das ist, äh, ja, ganz hervorragend
1: äh,
2: ich, ich meine da, ja, da ja, lohnt sich halt jetzt sorry
1: ich glaube es halt ehrlicherweise nicht, weil, ich sage jetzt mal vorsichtig, der hat ja jetzt auch gerade ganz frisch noch mit der griechischen Nationalmannschaft gespielt und hatte da jetzt keine Beschwerden, nicht wie bei Mamba, dass man da schon wusste, okay, da ist eventuell was, aber wie gesagt, Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja, also ja, ja, de de ja, Deswegen haben sie ja auch
2: die, die Transferfrist verlängert, genau wegen solchen Geschichten, denke ich mal. Oder? Weil, wenn, ne, wenn du jetzt noch Zeitdruck hättest und sagen kannst, ja, der muss aber nächste Woche spätestens hier sein, dann, das, das wäre halt auch doof. Aber das sind ja jetzt genauso Sachen, wo dann, wo dann, eben, also das erfordert halt die Zeit jetzt einfach. Das ist, liegt in der Natur der Sache, dass, dass wir immer noch in der Pandemie sind und dann passieren solche Sachen. Ne? Es ist halt wie gesagt was, wo man sagt, boah, es passt halt so gut zum FC wieder. Ne, Du hast endlich einen Spieler gefunden, der will kommen, du bist dir einig und der hat dann Corona. Aber auch da, ne. Da ist er jetzt halt so momentan. Ja.
0: Wisst ihr, was richtig FC wäre, wenn jetzt durch unsere Transferbemühungen so ein Verein wie, sagen wir mal, Hertha BSC sagt: Oh, der Limios, das ist aber ein interessanter Spieler. Komm, ich scheiß dich zu mit meinem Geld, du kommst zu uns und dann geht der von der Quarantäne direkt nach Berlin, statt nach Köln, unterschreibt da einen Fünfjahresvertrag und wird der Starspieler der Bundesliga.
1: Ja, das,
0: wär das wäre cool. FC Köln in den Nutshell. <lacht>
1: Oh, ja, ja, wäre, 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 Ich weiß gar nicht, ob das so einfach möglich ist.
0: Wir haben ja noch keinen Weil, Vorvertrag oder irgendwas, ne? Also du bist ein freier Mensch.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also ich, da wissen wir jetzt alle nicht. Das ist jetzt natürlich äh, Glauben. Also ich, also es wurde ja schon gesagt, der der der, der Deal ist eigentlich durch. Vielleicht haben die das Vereine das, da da wird ja, also ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, es ist ja jetzt auch nicht so, dass hier irgendein Vereinsvertreter aus Griechenland hier runterfährt und irgendeinen Vertrag mit dem FC unterschreibt. Das wird ja alles per Mail, Fax, ja, Fax vielleicht beim ersten FC Köln hoffentlich nicht mehr, aber äh, irgendwie per Mail oder per anderer Dokumentenversandmöglichkeiten äh, vonstatten gehen. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass der Vertrag da schon safe ist. Vorbehaltlich? Des Medizinchecks. Ja, und ich weiß. Ich, ich die weiß, Unterlagen ich werden weiß, ja auch weiß. beim Verband liegen müssen. Ne? Genau, beim, genau, genau,
2: genau. Bei, bei der DFL und gegebenenfalls bei der UEFA wahrscheinlich. Ne? War, die ja. werden da auch drauf gucken müssen. Von daher, ja. Das
0: Vermutlich Geld vermut nicht mehr passieren. Ich vermute, dass mündliche Absprachen da auch bindend sind, wie im anderen Juristenwesen ja auch. Also insofern. Ja, ja, klar. Ja. Also, der wird schon zu uns kommen, wenn der Test jemals positiv wird, äh, negativ wird. Wir können dann ja hoffen, dass er kein Deballer wird. Der war ja zwei Monat, Monate lang positiv, mhm. immer wieder durchgehend ja. getestet worden. Bis dann irgendwie im Mai mal ein negativer Abstrich gelogen ist. Also, das wäre das Worst-Case-Szenario. Aber das will ich mir auch dem Jungen ja nicht wünschen, dass der jetzt zwei Monate in Quarantäne rumhängen muss. Nee. Insofern gehen wir davon aus, dass er einfach spätestens nach 14 Tagen die Nummer hinter sich hat. Hoffentlich auch keine richtig starken Symptome entwickelt, sondern es bei diesen Halsschmerzen bleibt. Und dann ja bestenfalls sogar Antikörper hat und damit vielleicht sogar den, den Kram dahinter sich hat. Also, wäre natürlich für ihn. Zu hoffen.
2: Das wäre ja, für uns wichtig. ja genau für alle, ja, für alle Beteiligten. Für
0: alle Beteiligten, ganz genau. Ja, ja äh, apropos Hertha BSC und Spieler kaufen. Ich glaube, wir müssen über den großen Elefanten im Raum reden, den kolumbianischen Elefanten. Was habt ihr heute vor drei Jahren gemacht?
1: <lacht> da habe ich äh, Jean Cordoba, ich, ich weiß nicht, äh, wie viel Uhr es genau war, äh, könnte.
0: Es müsste fast jetzt die Uhrzeit von könnte, jetzt gewesen sein. Ich weiß
1: nicht, wann weil das, Zeit, das Zeitverschiebung und eine hat, ne?
0: Stunde verspätet angepfiffen. Ne? Ja. Also ich glaube, das wurde erst um 11 Uhr deutscher Ortszeit angepfiffen, das Spiel.
1: Also ich, da habe ich äh, Jean Cordoba zugejubelt, ganz ja. emotional.
0: Ich habe ihn treffen
2: gesehen. Ja. Ich saß äh, ohne Internet und Fernsehen im guatemaltekischen Dschungel, weil ich also eine lange, <lacht> auf einer lange geplanten Mittelamerika-Reise mit meiner heutigen Frau war. Oh, die, war, so. die, war schon, die war schon, über, ich glaube, ein Jahr lang geplant. Es war ja nicht damit zu rechnen, dass man an diesem Tag ein Pflichtspiel im <lacht> Emirate bestreitet. Ja, war auch, war auch, war auch sehr schön, definitiv. Wie, wie
0: alt bist du, wenn ich fragen darf, Tobi?
2: Ich bin 85er-Jahrgang.
0: Das heißt, du hattest 35 Jahre Zeit für diese Reise und suchst dir genau das eine Jahr aus, in dem wir
2: ja, in dem Europa das, das, haben. Ja, das kam zusammen damals mit dem mit dem Studienende meiner meiner Frau, die die ja. äh, unter anderem Spanisch studiert hat, und dann haben wir immer gesagt, dann fahren wir nach vier Wochen nach Mittelamerika. Ja, es äh, war wie gesagt, es hat sich auch gelohnt. Aber ich, ich habe erst zwei weiß, Tage später dann die ganzen Push-Nachrichten von der Kicker-App. Äh, bekommen. Schande von London. Ui. <lacht> Hab ich gedacht, ei, 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 was war da los?
0: Das waren ja wir, die Schande
2: von London. Ja, genau.
1: <lacht> ey. Ernsthaft, ne? Da rede ich mich <lacht> heute noch drüber auf, über so eine Scheiße. Ja, ja. Also, also, Schande nicht. von London, ey. Aber ich da weiß gar ernsthaft. nicht, was ich ich weiß gar
0: nicht, was ich schlimmer finde, wenn ich bei dem Tor im guatemaltekischen Dschungel gewesen wäre oder auf dem Klo im emirates stadion Ich weiß es liebe,
2: nicht. Liebe Grüße. Ja, liebe
0: Grüße. an einen guten Freund liebe dieses Grüße. <lacht> Grüße
1: ja. Ich hätte
2: es an seiner Stelle, glaube ich, keinem, obwohl waren zu viele Leute wahrscheinlich dabei. Ne, die ich glaube, es glaub,
0: also spricht sich rum. Ja. Ich
2: hätte es zumindest nicht offensiv bei 3,90 erzählt.
0: Ach, andererseits, wenn es hier schon passiert, kannst du es auch wie so ein Schild vor dir hertragen.
2: Ja, ja. Ja. Nee, dann lieber von vornherein klar, ich werde nicht da sein. Ich weiß noch, die Auslosung war am Abend, bevor wir abgeflogen sind und äh, war an dem Nachmittag, den Freitag und Samstag sind wir dann geflogen und dann war das ja schon irgendwie drei Wochen später. Ja, nee, das war schon, war in Ordnung. Ich hatte meinen Moment mit Julia Osako -Oh gegen Mainz. Ja, ja. Das, das ja. war für mich, das war mein mein Moment dann.
0: Ja, und Bald wird es so sein, dass beide diese Helden nicht mehr bei uns spielen. Also Osako ja schon länger nicht mehr. Aber es sieht auch alle Zeichen danach aus, dass uns John Cordova verlassen wird. Und was mich jetzt noch besonders traurig macht, dass der nicht zur Premier League geht, nicht irgendwie nach Everton oder, was weiß ich, zu, zu, zu äh, Fulham oder so, sondern oh, zu Hertha BSC. Das heißt, du siehst ihn in der Bundesliga, du siehst ihn in einem anderen Trikot eines Bundesligisten, der spielt gegen dich, der trifft wahrscheinlich auch gegen dich oder sitzt auf der Bank, weil dann da irgendein Kunja und ein Luka Bacchio spielen. Und, ah, ich hm. kann mich noch nicht ganz mit diesem Gedanken anfreunden.
2: Ja, ja, ich, also meine erste Reaktion war auch ach du Scheiße, aber auch nur, weil einfach ich mir gedacht habe, okay, wir haben halt noch keinen Stürmer. Ne, weil Modest Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. und Aber ich fand es dann gar nicht so schlimm, um ganz ehrlich zu sein. Also ich weiß auch noch nicht, ob der da direkt funktioniert. Erstens, wenn er da nur eine halbwegs ähnliche Anlaufzeit gebraucht hat, wie er in Köln gebraucht hat, weiß ich nicht, ob das nicht am Ende ein guter Deal sein kann für den ersten <lacht> FC Köln. Je ja. nachdem, was man wirklich dann auf dem Konto hat. Und ohne völlig ohne ihm irgendwie zu nahe treten zu wollen, er hat, hat, eine, hat eine sehr gute Saison gespielt, auch in der zweiten Liga wahnsinnig stabil getroffen. Aber es hat dann auch lang gedauert, ne, bis er dann mal ins Rollen kam. Und ja. ihn dann ein Jahr vor Vertragsende für weiß ich nicht, gegebenenfalls was was war jetzt aktuellste Gerücht, acht Millionen und Duda Genau. Ja, der Kicker ja.
0: schreibt gerade sogar ganz aktuell 9 Millionen plus du da.
2: Finde dann ist da kein Verlustgeschäft, also finde ich. Nee,
0: das nicht. Ähm, das ist ja auch der einzige Vorteil daran, dass Hertha jetzt die Fühler nach dem ausgestreckt hat. Das ja. ist ja so gefühlt der einzige Verein, der jetzt trotz Corona Geld hat, ne?
2: Und der ja, man noch so ein Millionchen halt,
0: rausregen kann. Genau.
2: und da kannst du halt einfach mal das machen, was Mainz mit uns gemacht hat, ne? Ja, ihr wollt ihn, dann guckt doch ja. mal, was der Wind
0: ausmacht. Ja,
2: was hat er denn noch im Portemonnaie? Da schau doch genau. mal. Also, ja, ich Online-Reaktionen, gerade in, auf verschiedenen sozialen Plattformen, in sozialen Medien, sind ja immer sehr, fallen ja immer sehr heftig aus bei sowas. Ich finde ich finde es absolut in Ordnung. Also klar wird es wehtun, wenn er dann zwei Tore gegen den 1. FC Köln schießt nächste Saison. Aber wenn das stimmt, diese Summen und so, dann musst du das ja auch eigentlich machen. Ja, ich meine, ja.
0: für ihn persönlich tut es mir ein bisschen leid, dass er nicht den nächsten Schritt der Karriere macht, sondern halt nach Hertha geht. Ich verstehe ihn auch nicht so ganz. Also außer, dass die vielleicht sehr viel Geld bezahlen, was ich jetzt nicht weiß.
2: Ja, die werden schon ein paar Euro mehr bezahlen. Ja, das, das schon, aber. Sicherheit. Und der kommt halt aus einer anderen, der hat halt einen anderen Background, ne? Ja, ja klar. Das, das, ist, das war ja nicht. damals bei Uja dieselbe Diskussion. Nö, nur wegen Geld, nur wegen Geld. Nur die kommen halt aus, die Jungs kommen ja wirklich aus einem ganz anderen Background als wir Mitteleuropäer. Nee. Und wenn die dann nochmal die Chance haben, halt wahrscheinlich verdient er da im Jahr 700.000 700 Euro mehr sein. Das ist halt, ja, dann, dann machst du das, ne? Ja,
0: du hast schon recht. Der wird auch wahrscheinlich seine halbe Familie und sein Dorf da in Kolumbien ja. äh, mit, mit versorgen müssen. Wahrscheinlich, Das ist, ja. So. Das ist ja wirklich ja. so. Das meine ich jetzt gar nicht genau. böse. Ja, ja, nee, das ist ja einfach der Deal. Wenn einer von uns es schafft, ist für alle gesorgt. Genau. genau, Deswegen, klar, ich verstehe das alles. Ich hätte mir halt für ihn gewünscht, dass er zum Verein geht, wo er den nächsten Schritt wirklich
2: machen kann. Also klar, oder wenigstens zu einem, einem spannenden, zu einem spannenden Verein. Ja, ne? genau. Ja, aber genau. interessiert sich ja keiner für die Heimat. Ja, ah. nee.
1: Ja, wobei, wobei man aber auch sagen muss, ich glaube schon, dass die Hertha einen Schritt weiter als der FC Köln ist. Klar.
0: Sein kann. Ne? Aber guck dir den 14. Pokalauftritt von denen ja,
1: an. Ja, 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 natürlich. Das aber. Das war aber auch aber, ein Freak-Spiel, ne? Aber guck dir ja. jetzt mal wirklich den Kader von Hertha an. Und den Kader von uns. Also Hertha ist im Normalfall aktuell ein Regal höher als wir.
0: Ja, natürlich. Aber das ist so, wie wenn du sagst, guck dir den Kader vom HSV an, die müssen ja. locker aufsteigen.
1: Ja, ja das stimmt. Es
0: gibt so Vereine, die können ihren Kader nie richtig auf den Platz kriegen. Also die Qualität des Kaders auf den Platz kriegen. Das ist auch so, wie wenn du sagst, dass das Dortmund mal für eine Meisterschaft jetzt fällig wäre oder so. wird halt <lacht> nie passieren. <lacht> nee, ähm, nee, und Hertha ist ja auch so ein Verein, die haben halt so... Eigentlich schon wieder zu viele gute Spieler, die alle aber keine Einheit sind. Die haben dann da stimmt, Kunja ja. rumlaufen, Lücke Bakio ähm, und wen die noch alles da so haben, keine Ahnung. Siehst ja daran, dass ein Bruder bei denen nicht spielt und bei uns wahrscheinlich alle 34 Spiele machen würde, wenn er denn fit bleibt. Ähm, daran siehst du ja schon, dass die besseren Kader haben als wir, keine Frage. Aber es hat trotzdem so ein Verein, der es nie schafft, seine ps mal auf die Straße zu bringen und wo immer auch irgendwie irgendwer querschießen wird. Dann, ja, ich bin ich
2: bin gespannt,
0: Interview oder so. Also,
2: ja, ich bin, ich bin gespannt, wie, wie viel Ruhe die halt auch bewahren und Labadia da machen lassen. Das fand mm. ich smart, tatsächlich Labadia zu holen, fand ich gar nicht doof. Und ja, gut, klar, du fliegst jetzt in der ersten Pokalrunde raus in so einem gestörten Spiel 5-4. Also, das ist ja wirklich ein Freakspiel. Ne, das passiert halt dann. Aber ich weiß nicht. Also ja, was du sagst. Ne? Wenn sie es auf die, wenn sie es auf die Straße kriegen, dann können die schon eine gute Saison spielen. Definitiv. Ja, aber ne, wenn wenn du halt, weiß ich nicht, wenn Cordoba, lass dir eine ähnliche Anlaufzeit brauchen. Muss ja nicht ein ganzes Jahr sein. Aber lass dir die Hinrunde brauchen. Ne, dann. Ja.
0: Er hat ja bei uns in jeder Saison immer 13 Spiele gebraucht bis zum ersten Tor. Ne?
2: Also ist ja, ist ja so. <lacht> Wenn wir jetzt mal
0: Pokal und, und hier Europa League außen vor lassen, hat er ja in jeder Saison immer die ersten 13 Spiele, auch in der zweiten Liga, nicht getroffen. Da scheint er ja sich so ein bisschen durchzuziehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch in Hertha nicht im ersten Spiel direkt irgendwie ein Zweierpack schnürt oder so. Und dann kommt wieder wahrscheinlich, ey Digga, du hast irgendwie 17 Millionen gekostet und so, was ist los mit dir?
1: Ja. Deutsch kannst du auch ja, dann, nicht. Also dann, dann, Kein
2: dann, Englisch, kein
1: Deutsch. Ja. Dann
2: gibt es die ersten Pfiffe. Ja. ja. Und der ist ja offensichtlich, muss der sich ja einigermaßen wohlfühlen, bis der halt dann auch ja. was auf, genau. ne, auf Platz bringt. Und genau. ja, du hast das du hast das ja hier gemerkt. In dem Moment, wo er angefangen hat, jetzt auch in der letzten Saison zu treffen, zwei, dreimal hintereinander, dann stand ja auch, ich meine, muss man ja so ehrlich sein, die Südkurve stand ja Immer hinter ihm, tatsächlich. Also die Pfiffe kamen ja nicht nicht aus dem Süden. Aber wenn du dann gemerkt hast, dann dann wird, wird ein Lied auf ihn gesungen. Das hat ihm ja wahnsinnig gut getan. Das hast du, hast du ja fast greifen können, wie da sein Selbstbewusstsein gestiegen ist. Und dann dann hast du halt auch diese Phasen als Stürmer, dann klappt es. ne? Dann geht ein abgefälschter Ball eben nicht daneben, sondern rein. Dann rutscht du weg, aber triffst den Ball so, dass er ins lange Eck fliegt und so. Ja, dann dann läuft's halt einmal, ne? Das heißt, aber ja, ob das, ob der das einfach so wiederherstellen kann jetzt bei der Hertha. Ich wünsche ihm alles Gute, meine Güte. Ja,
0: ich meine, diese Art der Zuneigung wird er wahrscheinlich in Berlin nicht erfahren, nee. alleine weil die auch nochmal andere Stars, Starspieler haben und eine andere Fanszene, andere Fankultur und einfach auch weniger Leute im Stadion. Man, wäre er hier geblieben, er wäre halt der Hero gewesen. Ne? Er wäre halt wie modest auf Händen getragen worden, wenn er seinen Vertrag verlängert hätte. Aber ich verstehe das Argument natürlich auch, dass da 100.000 Euro doch einen Unterschied machen können, wenn du ein Dorf in Kolumbien damit versorgen okay, musst.
1: Ich, ich glaube aber auch für den FC ist das genau der Deal, den wir machen müssen. Ja. Wenn du jetzt, einen, also das ist, also ich habe immer gedacht, so, okay, also bevor du Cordoba für ein Schnäppchen weggibst, Lieber behalten und in letzter Instanz ihn nachher ablösefrei gehen zu lassen. Aber wenn du diese Summe jetzt trotz, also ich sag mal, trotz Corona bekommst, ja. dann musst du das machen. Vor allem nochmal, also wir haben gerade gesagt, Collabor ist so ein Wohlfühlspieler. Wenn du dem jetzt sagst, nee, du darfst nicht wechseln, Junge, ja, genau. dann, dann, dann läuft er lustlos rum. Dann wissen wir genau, wie das ausgeht. Absolut. Dann macht er diese Saison drei Tore. Alle in, der U, alle in der U21.
2: Ja, oder alle, alle letzten Samstag Aber, gegen, gegen Viertligisten.
1: Ja, genau. Also, ja. ne? Also, ja, ja, weiß ich, ehrlich bin, gesagt bin ich gar
0: nicht. nicht. Das, das weiß ich nicht. Da ist mir ein bisschen zu viel Kaffeesatz. Also, da hat er noch für mich keine Situation gehabt, wo er so reagiert hätte, dass er irgendwie lustlos gewesen wäre. Also, er, er war ja schon einer, der sich immer reingehängt hat, gehangt, gehängt hat, auch als es nicht funktioniert hat. Das, das würde ich ihm jetzt gar nicht vorwerfen. Ich glaube, der ist. Ein recht simpler Typ, so, zum Handhaben. Ja, er dann braucht lass ihn halt Streicheleinheiten.
2: Lassen nicht lustlos sein, vielleicht, aber wenn er, wenn er, wenn er dann einfach, lassen die Leistung nicht mehr abrufen. Ja, ne? das ja, ja. muss ja nicht mal wegen Lustlosigkeit sein, sondern einfach, er ist vorbei mit Wohlfühlen, ne? er fühlt sich nicht wohl, er will eigentlich weg. Ihm wurde die Chance genommen, sofort mehr Geld zu verdienen und, und zu wechseln. Und dann, dann, ja, was der Marco sagt, schießt er schießt er drei Tore. Ne? Ja, kann sein. Dann, dann sitzen wir alle da und sagen, boah, hätten wir den mal verkauft. Ja.
0: ja. Also ja, Hertha gut. möchte ich beglückwünschen zu dem Spieler. Ich finde Cordoba, gut. also es ist, es ist ja schon offensichtlich geworden in den letzten 102 Folgen. Ich bin ja großer Fan von dem Spielertypen, John Cordoba. Was der mitbringt, ist ein Gesamtpaket, was wenig Stürmer auf der Welt haben. Also Geschwindigkeit, Körperlichkeit, diese Bulligkeit und dann noch eine vernünftige Torquote. Da musst du schon länger suchen, so einen zu finden. Jetzt in der Bundesliga auch. Also Hertha, Glückwunsch. Und Bruno Labbadia ist ja durchaus ein Trainer, der auch mit Stürmern gut klarkommt, weil er selber ja auch einer war. Also sprich, der weiß schon, wie er seine Stürmer anpacken muss, glaube ich. Insofern kann das ja vielleicht auch funktionieren, auch wenn ich der Hertha leider nichts Gutes unter den Fingernägeln wünsche. Insofern... Nee, insofern, <lacht> naja. Also irgendwie wäre es schön, wenn Cordoba vielleicht nach einem Jahr dann doch nach England gehen kann oder so. Oder Spanien und dann der seine zweite Karriere aufbaut. Ähm, ja, dafür würden wir wahrscheinlich im Gegenzug André Duda kriegen. Habt ihr denn zu dem Spieler eine Meinung?
2: Ja, letzte Saison war nicht seins, ne? aber halbes Jahr verliehen.
0: In England, also nach England.
2: Da, da hat er aber auch nicht, nicht wirklich überzeugen können, ne? soweit ich das mitbekommen habe.
0: Nein, also ich glaube, er hat nicht mal viel gespielt.
2: Aber, aber in, in der Saison davor, da habe ja. ich ihn eigentlich auf dem Zeiger gehabt und dachte mir, boah, das ist schon ein guter guter Fußballer, ein guter Kicker, ähm, torgefährlich, hat hat auch die eine oder andere Vorlage gegeben. Also alles, was man sich eigentlich von von, einem, von so einem Offensivspieler wünscht, von so einem offensiven Mittelfeldspieler, ne? fand ich, hat er mitgebracht in den Spielen, die ich die ich ihn gesehen habe in der vorletzten Saison.
0: Ja, finde ich auch. Es vor allem ein Spieler mit Übersicht und davon haben wir recht wenig im Mittelfeld. Ja. Wir haben ja mehr so diese direkten Spielertypen, die Gistol favorisiert und nicht so richtig diese spielgestaltenden Typen. Also insofern äh, glaube ich, er könnte uns da als Spielertyp bereichern.
1: Glaube ich auch. Ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also Andrej Duda war immer so ein Spielertyp, wo ich gedacht habe, so der, der hat noch nicht gezündet bei Hertha. Der hat immer mal wieder Spiele gehabt, wo du gedacht hast so, yo, yo, krass. Hoffentlich spielt er nicht gegen uns. Das ist so der Spieler, der mir dann auffällt, wo du immer denkst, oh Gott. Und in drei Wochen spielen wir gegen die. Oh nein. Na, also das ist, wo, wo du schon denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte nicht. Das ist so wie Alex Meyer, wo du schon gesehen hast, der, der spielt die ganze Scheiße. Zwei Spiele, bevor der FC kommt oder wir der zu uns gekommen ist, da hat er andere drei Tore gemacht und denkst dir oh, so, ja, nee, bitte ja. nicht. Das
0: und ist so, wie du, du jetzt schon weißt, dass Ibisevic keine einzige ja. Tore schießen wird, bis, auf, nee, in zwei bis auf
1: die Spiele gegen uns, im genau. scheiß Schalker
2: Trikot. Ja. Den hätte ich, glaube ich, verpflichtet als erst FC Kölner, ja. einfach damit hey, er nicht ja. gegen dich trifft. Ja,
1: ganz genau. Der und der
2: spielt ja scheinbar sogar für umsonst. Also ja, so quasi, klein. genau. Quasi ja. für, für immer ja. ja.
0: Hätte ich auch gemacht. Und dann einfach, verrotten lassen, in der U3, genau. äh, U21 ja, du verrotten in der
1: zweiten Mannschaft, kommst Ja. Ja. Ja, also äh, Duda, weiß ich nicht, der hat irgendwie zehn Spiele in der Rückrunde in, in Norwich gemacht. Äh, Norwich ist ja dann, glaube ich, als 20. Klang, sang und klanglos abgestiegen. Drei FA-Cup-Spiele, paar Bundesliga-Spiele in der Hinrunde, sieben Stück, ein, zwei DFB-Pokalspiele. Also der hat in Summe 22 Spiele gemacht. Das ist jetzt nicht so wenig für eine Saison. Hm. Ähm, aber... Wir können
0: ja generell mal kurz auf die Daten gucken, wenn du sie gerade ansprichst. Legia Warschau, 101 Spiele, 16 Tore, 19 Assists. Ist ja eine okay Quote für einen offensiven Mittelfeldspieler, aber da würde noch mehr gehen, sage ich jetzt mal. Für Hertha in 71 Spielen, 13 Tore und 9 Assists. Und für Norwich 12 Spiele, kein Tor, kein Assist.
2: Ja, wobei aber von, von diesen Gesamt 13 Toren sind aber, sind aber 11 aus einer Saison. ne? Ja, ja. Ja, okay. wahrscheinlich
0: genau. drei Assists gegen uns oder so.
2: <lacht> nee, da waren wir in der, in der Liga unterwegs. Ne? Ah, ja, okay, ja.
1: zum, zum ja. Glück. <lacht>
2: <lacht> nee, ja, also ich der ist jetzt 25. Das heißt, wenn, dann macht er jetzt noch mal einen Schritt. Wenn er noch einen Schritt macht. Dann ist das eigentlich so, das Alter, ne? da mach, machst du den allerletzten Schritt. Genau. So. Also wegen mir, wie gesagt, ich fand den, ich mochte den und wie der gespielt hat, wenn ich ihn gesehen habe. Mhm. wenn er den Schritt bei uns ja. macht, sehr, sehr gerne.
0: Ja, Ich glaube ja, wie gesagt auch, dass uns der Spielertyp an sich einfach fehlt. Ja. Und deswegen macht das schon Sinn, eine Nummer 10 zu haben. Was ich so ein bisschen bemerkenswert finde, wenn die Zahlen stimmen, die hier bei Google stehen, dann ist der Typ 1,83 Meter groß, okay, und wiegt 64 Kilo. Das finde ich schon sehr, sehr leicht irgendwie für, für einen Profifußballer.
2: Bei Transfermarkt steht 1,81. ist gut.
0: Ja gut, so viel zu den Zahlen wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja. Aber also 64 Kilo, da wiegt ja Cosciello mehr. Das das ist also ein...
1: 64 Kilo bei 1,80.
0: Ja, also zum Vergleich äh, hier unser El Flacco, also Skiri wiegt 69 Kilo.
1: Ich gucke mal eben auf der Seite von Hertha. Der das
0: wirklich Google. Ne? Ich weiß nicht, wo Google das hier zieht, diese, diese Daten. 64 Kilo wiege ich und ich bin irgendwie 13 Zentimeter kleiner
2: als der Typ. <lacht> Ist der, ist der, habe ich das, kann der Freistöße schießen?
1: Hm. Gute Frage. Boah, gute Frage.
2: Also, ja. würde mich nämlich interessieren, weil da habe ich immer das Gefühl, da gibt es auch gar keinen, der das ja, machen könnte. höchstens also, halt letzte ne? Saison, ne?
0: Gut, hat so ein bisschen jetzt gezeigt bei den Ecken, dass er Standards okay. kann. Ähm, ja, aber dann wird es schon irgendwie Hector oder, oder Rex bescheid werden, ne?
1: Also, also auf der offiziellen Homepage von Hertha BC Berlin steht 1,81 Meter groß und 85, äh, 75 Kilo.
0: Ja gut, 75 fände ich schon ein bisschen plausibler. Ja, naja,
1: aber, das, hört, äh, das hört sich sinniger das an. Das ist ähm, ich würde mal sagen, so, so ein gesundes, also wenn ich hier so durch den Kader durchgucke, ja, da gibt es Matthew Lecky, der hat dann 82 Kilo bei 1,81. Aber, aber ansonsten ist das jetzt nichts Auffälliges, wo ich sagen muss, okay, das ist, ähm, passt nicht zusammen. Nö, das wäre ja, okay. Also,
0: 64 fände ich halt sehr wenig für einen Tor. Ja, ja, ja ich
1: glaube, das ist äh, ganz richtig. Aber ich, ich, die Frage ist ja auch, wo bekommst du jetzt einen Spieler her, der auf dieser Zehner-Position dich weiterbringt? Also ich meine, wenn ich immer noch gehört habe, also wenn der Express noch oder wer auch immer noch einmal geschrieben hätte, die, wir sind noch an Marc Gut interessiert. Ach, Gott, also ich glaube, das ist, ich <lacht> glaube ganz ehrlich, das ist die Nebelkerze des Wahnsinns. Ja. Ich glaube halt einfach, dass man einmal nachgefühlt hat, ist da was möglich? Und spätestens nachdem der Schneider aus Schalke relativ deutlich gesagt hat, nein, hier ist nichts mehr möglich, wir möchten mit, wir planen mit Marc Gut, ist halt dieses Ding einfach faktisch durch gewesen. Und, ja. ja,
0: vor allen Dingen, Schalke braucht zwar Geld, aber die brauchen halt auch Stürmer. Und die werden ja irgendwie doof, den loszugeben, weil das ist ja der Einzige von denen, der überhaupt mal das Tor des Gegners in Gefahr bringen kann.
2: Ja. Ja, und da hat ja auch genau das, was man sich von der Laie wünscht, funktioniert. Man ja. verleiht ihn, er spielt und der hat ja, was waren das, 15 Scorer-Punkte oder was in der Rückrunde? Also ja. der, ne, das war ja wirklich, wirklich gut, bis, bis dann am Ende auch ihn so ein bisschen die Lust verlassen hat. Genau. Aber das, das, der hat ja schon sehr, sehr gute Spiele gemacht. Und genau das wünschst du dir, wenn du einen Spieler verleihst, dass der Selbstvertrauen sammelt, dass der am besten ein paar Tore schießt und dann holst du ihn zurück und dann kann er bei dir quasi in, in nochmal neu anfangen. Also, ich würde ich fast sagen, der League ist da jetzt,
0: ich ne? würde fast sagen, der ist da jetzt Stürmer Nummer eins bei denen.
2: Ja. Nicht du Burgstaller, meinst du?
0: <lacht> Vielleicht. <Ja>. Die <lacht> können wir auch kaufen. Das wäre auch so ein FC-Transfer aus den vergangenen Jahren gewesen. Ja, ja, ja. Oh Stefan Meierhofer und Guido Burgsteller. Ich sehe gerade hier einen Duda-Freistoß gegen Schalke vom äh, Strafstoßkante. der hat er sehr gut geschossen. Also er scheint freistöße zu können. Rechter Fuß, äh, kurzes Eck, über die Mauer drüber. Sehr gut geschossen.
1: Okay. Ja. Also und was man, ich glaube bei Uth, äh, Uth schräg, schräg, ähm, Duda noch sagen muss, Duda ist halt auch nochmal drei Jahre jünger. Also ja. ich meine... Ne, Vier das
0: sogar, ne? Vier.
1: Also, du da, ist, das ist ja auch ist ja egal,
0: jetzt ist sehr ja wurscht, aber ja,
1: ja. du da
0: kannst ja. du halt noch, kannst du bestenfalls in drei Jahren noch für Geld verkaufen.
1: Das
2: ist richtig, ja, das ist, was ich sage. Wenn er wenn der jetzt wirklich so diesen letzten Schritt macht und hier zwei richtig gute Jahre vielleicht spielt mit einer ähnlichen Quote, die er, die er in seinem guten Jahr bei Berlin hatte, ne, damit, das, war, das waren elf, elf Tore, sechs Vorlagen, wenn er das nochmal abruft über zwei Jahre mal, dann kannst du den bestimmt noch für eine gute Summe verkaufen. Genau. Ja. Dann ist ja. er 27, wie sagt man, ne, im besten Fußballerhalter. Und dann da wird es dann schon einen Markt für geben, für solche Spieler. Ne? Also
0: eher als für Mark U, der dann irgendwie 32 wäre.
2: In genau, wo du, ja. wo du halt das weißt, im Endeffekt, der ist jetzt dann so auf dem Ziel. Ja,
1: ja vor, allem, vor allem darf man auch eines nicht vergessen, wenn der diese Leistung abruft, ist es ja nicht nur da, so, dass der seinen Marktwert ich sag mal gleich hält oder stabilisiert oder erhöht, sondern er hilft ja uns auch faktisch mit den genau, Leistungen. Genau. Ja, also ich, ich meine, ich. das ist ja, ist, ja, ist ja so ein wechselseitiges Spiel. Also der, der, du erhöhst deinen Marktwert, wirst attraktiv, kannst vielleicht dem, dem Verein nochmal einen Transfererlös generieren, aber wenn er gute Leistungen bringt, dann haben wir ja auch faktisch was davon.
2: Ja, absolut. Also, ja, das ist ja, das bringt die Sache mit sich klar. Aber, ja. Also,
1: wie gesagt, wäre jetzt kein Transfer, wo ich jetzt sagen würde, also ehrlicherweise ist jetzt nicht so ein so ein -Mamba transfer wo ich gedacht habe, so. Hm. Hm. Ja. Also.
0: Und ich sag mal, Duda plus 9, wenn das stimmt, wie es bei Kicker steht, ist ja auch ein guter Deal für uns.
1: Ja.
3: ja.
0: Dann hast du aus Cordoba das Maximum rausgeholt, was du kriegen kannst in der Corona-Zeit. Hast einen weiteren Spieler, der dir weiterhilft und kannst, Achtung, Überleitung, von den 9 Millionen da noch einen Sebastian Anderson kaufen. Der kostet kolportierte 6 Millionen. Das heißt, du hättest am Ende auch noch ein bisschen was, um vielleicht Defizite zu stopfen oder noch einen zweiten Stürmer zu holen. Apropos Andersen, zu dem haben wir auch eine Einschätzung. Und zwar müssen wir uns da ganz herzlich beim Textilvergehen bedanken, beim Daniel. Auch dem könnt ihr gerne auf Twitter folgen. Und das tut ihr, Marco, unter welchem Hashtag oder welchem Hashtag Nutzernamen?
1: Hashtag Bindestrich Rosbach mit Doppel S. Genau so.
0: Add DA, nicht, nicht Hashtag. Haben wir gerade beide. sorry. DA Rosbach. Genau, und der hat uns eine ganz, ganz lange Einschätzung zu ähm, Sebastian Anderson geschickt, der ja ein wichtiger Schlüsselspieler von Union Berlin ist. Das sind jetzt sieben Minuten. Die gönnen wir uns jetzt, weil die sind sehr, sehr interessant, sehr spannend. Und ja, ich bin mal gespannt, was der Daniel uns jetzt zum Besten geben wird. Los geht's
3: hallo, ja, hier ist Daniel vom textil für Game podcast mit einer Nachricht, die ich natürlich lieber nicht eingesprochen hätte, weil es mir lieber gewesen wäre, wenn Sebastian Andersson nicht gewechselt wäre, aber jetzt sitze ich trotzdem hier und ähm, erzähle ich eben ein bisschen was über Sebastian Anderson, der zwei Jahre lang für Union gespielt hat, damals aus Kaiserslautern kam und ähm, der ein sehr, sehr einflussreicher Spieler in gewisser Hinsicht war für Union in diesen, in diesen zwei Jahren. Ähm, in der zweite Liga-Saison, äh, vielleicht ein bisschen überraschenderweise, seltsamerweise ähm, eigentlich noch ein bisschen weniger als in der erstligasaison, saison ähm, was eine ganz interessante Konstellation war, weil ähm, Union letztes Jahr in der zweiten Liga mit äh, Sebastian Polter und Sebastian Andersson eigentlich zwei Stürme hatte, die man äh, relativ auf einem ähnlichen Niveau sehen konnte. Sebastian Polter ähm, hatte natürlich noch mal ein etwas anderes Standing, weil er früher schon mal bei Union gespielt hatte, dann äh, zurückgeholt wurde mit äh, relativ viel ähm, Fanfaren auch. Und man, also wenn man äh, mich dann äh, vielleicht vor der vergangenen Saison, äh, vor der damaligen Saison, vor der äh, Saison, in der wir dann aufgestiegen sind, gefragt hätte, äh, wer von beiden mehr spielt, hätte ich mich zumindest nicht klar für Sebastian Andersson entschieden. Hätte er es nicht klar vorhergesagt. Aber es stellte sich dann heraus, dass eben Sebastian Andersson dann ähm, sehr viel mehr gespielt hat als Sebastian Polter. Und ähm, eben unter Urs Fischer bei Union äh, ein absoluter Stammspieler war und ein prägender Spieler. Und das in der Bundesliga dann eben mal noch mehr. Ähm, was damit zu tun hat, dass er wirklich äh, außergewöhnlich gute Fähigkeiten, gerade bei hohen Bällen hatte. Also das äh, schlägt sich auch in den Statistiken sehr deutlich nieder, wo man dann äh, letztes Jahr immer verfolgen konnte, wie, wie sehr viel mehr Kopfballduelle Sebastian Andersson gewinnt als ungefähr alle anderen Spieler, geradezu nicht nur in der Bundesliga, sondern überhaupt in irgendwie europäischen Ligen, wie, wie viele äh, lange Bälle Union des, äh, deswegen und dementsprechend auch gespielt hat. Ähm, das war schon ein äh, sehr deutlicher Faktor und es äh, gar nicht, äh, gibt gar nicht so viele Beispiele dafür, dass ein Spiel von einer Mannschaft äh, so stark äh, mit einem Spieler vielleicht zusammenhängt, wie es jetzt bei, bei Union und der Spielweise... Äh, und Sebastian in der Fall war, gleichzeitig hat man in so ein paar Spielen schon noch gesehen, dass äh, Union einerseits damit weniger effektiv war irgendwann, äh, nicht so sehr, weil Sebastian dann weniger effektiv war. Das äh, hat sich zwar gegen Ende der Saison auch so ein bisschen angeteilt, aber eher, weil es äh, gegnerische Mannschaften dann irgendwann ein bisschen besser verstanden haben, die Anschlussaktionen schwieriger zu machen für Union. so dass äh, bei diesen Kopfballablagen ein bisschen weniger bei rauskam. Und Union dann gezwungenermaßen ein bisschen mehr versucht hat, spielerische Lösungen zu entwickeln, ein bisschen mehr kurz das Spiel versucht hat. Das ist ein Prozess, der äh, dann immer noch in der Erfindungsphase war letzte Saison, die jetzt wahrscheinlich auch weitergehen wird, je nachdem, wie Union darauf reagiert, wenn Sebastian Anderson jetzt vielleicht doch wechseln wird. Ähm, und das ist, glaube ich, auch schon... Äh, das, was man, glaube ich, über den Spielertyp, sowas dann äh, am stärksten sagen kann, dass er eben, äh, na klar kann man auf seine Tore schauen, aber dass er seine Kernkompetenz wirklich in diesem Bälle verarbeiten, Bälle verteilen hat ähm, und das wirklich auf einem Niveau machen kann, wie relativ wenige andere Spieler überhaupt äh, dazu in der Lage sind. Ähm, gleichzeitig hat er auch durchaus einen okayen Output an Toren gehabt, äh, war da auch sehr konstant hat teilweise auch auf Meter geschossen, aber hat ansonsten eigentlich äh, seit er überhaupt in der Bundesliga spielt, beziehungsweise sogar vorher in Schweden schon eigentlich immer sehr sehr konstant abgeliefert. hatte ein paar Jahre in Folge, wo er jeweils zwölf Tore gemacht hat in der zweiten Liga, hat auch in der ersten Liga ähm, ziemlich verlässlich Tore gemacht, was natürlich auch mit äh, dem Spielstil von Union, den ich gerade schon erwähnt habe, zu tun hat, indem es dann viele Flanken für ihn gab, indem es gute Freistoß-Eckenschützen äh, gab mit Christopher Trimmel vor allem die ihn da quasi gut versorgt haben. Es gab so ein Spiel gegen Mainz, wo, ich glaube, Andersson zwei Tore gemacht hat, äh, Trimmel drei Tore vorbereitet hat, auf ähnliche Weise mit ähnlichen Flanken. Das ist zwar so ein bisschen äh, die Weise, wie er dann auch am meisten Tore gemacht hat. Aber jedenfalls ähm, ist, ähm, glaube ich, die, ähm, die Torquote nicht der spektakulärste an Sebastian Anderssons Spiel, sondern eher diese Qualitäten ähm, im Spiel mit dem Rücken zum Tor, wo er wirklich äh, außergewöhnlich stark ist. Und was natürlich dann damit noch verbunden ist, die Frage, wie man jetzt äh, vielleicht diesen Wechsel bei Union sieht. Da muss ich sagen, dass ich ein relativ unemotionales oder entspanntes Verhältnis dazu habe, denn ähm, Sebastian Andersson hatte eigentlich einen Vertrag, der in diesem Sommer ausgelaufen wäre, den er dann... Äh, letztes Jahr nochmal verlängert hat, wo Union äh, in Person von Manager Oliver Ruhn, hat auch gesagt, dass es durchaus ein hartes Stück Arbeit war, ähm, ihn irgendwie davon zu bezeugen, diesen System, äh, Vertrag nochmal zu verlängern. Offenbar verbunden mit einer Ausstiegsklausel. Die hatte wohl, jedenfalls war das so berichtet worden, auch, ähm, auch äh, Termingrenzen dieser Ausst äh, Ausstiegsklausel, also äh, ab wann die gültig war, bis wann die gültig war. Es ist jetzt ein bisschen unklar von außen, äh, wie das... Äh, letztlich jetzt angewandt wurde, also ob sich die nochmal verschoben hat wegen der Pandemie, wegen der Wechselphase. Äh, das äh, wissen wir von außen nicht, deswegen äh, wissen wir auch nicht so genau, wie viel Handlungsspielraum Union da jetzt letztlich hatte und wie viel Verhandlungsspielraum es zwischen den Vereinen gab. Aber jedenfalls, weil relativ klar war, dass es diese Vertragsverlängerung äh, nur im Austausch dafür gab, dass ein Wechsel dann auch möglich werden würde. Deswegen konnte man sich darauf schon einigermaßen einstellen und ich glaube, dass äh, äh, es zumindest auch eine Chance ist für Union, vielleicht das eigene Spiel zu entwickeln und gleichzeitig halt äh, noch Geld für sowas also anderes zu bekommen, was man nicht bekommen hätte, wenn er jetzt Ablösefreiheit wechseln können. Von daher bin ich äh, eigentlich gar nicht so pessimistisch, dass es für Union letztlich ein guter Deal ist. Und für Köln, ähm, gut, wie äh, wie diese Qualitäten von Sebastian Andersson in euer Spiel passen, die die ich vorhin schon ein bisschen ausgeführt habe, das müsst ihr wissen. Und ähm, auch, ob das äh, letztlich so eine Transfersumme wert ist. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, im Rahmen dieser Fähigkeiten, die ich beschrieben habe, gibt es jedenfalls wenige Spieler, die äh, die genau das besser können, als es eben Sebastian Andersson kann. Das heißt, wenn man das will, dann ist Sebastian Andersson, glaube ich, wirklich, eine sehr gute Lösung dafür, genau diese Qualitäten zu bekommen. Ja, so viel von mir dazu und ähm, damit äh, Grüße und alles Gute. Ja, Mensch, lieber Daniel, vielen, vielen Dank für so
0: eine profunde Einschätzung. Vor allem, wir haben ihm heute Mittag um, weiß ich nicht, 1 Uhr geschrieben, ob er uns eine schicken könnte. Und ein paar Stunden später hatten wir so eine fundierte und detaillierte äh, Auskunft von ihm. Also nochmal vielen lieben Dank, auch für die Kurzfristigkeit dann sollten wir vielleicht mal die Frage klären, die er am Ende so ein bisschen im Raum hat stehen lassen, nämlich ob das beschriebene Qualitätspaket zu unserem Spiel passt wird.
2: Wenn du da funktioniert, dann könnte das gut passen, würde ich sagen. Also, der, ich, auf mich hat der so, wirkt er wie so ein wirklich klassischer Mittelstürmer. Ne? Also, den, den musst du schon Der ist kopfballstark, das heißt, du bräuchtest Leute, die flanken können. Das haben wir eben schon besprochen. Und ansonsten, weiß ich nicht, also der hat zwölf Tore bei Union Berlin gemacht, bei allem Respekt vor Union Berlin. Aber wenn man in so einer Mannschaft zwölf Tore schießt in der ersten Liga, kann man nicht ganz blind sein, denke ich.
0: Der ist sogar der kopfballstärkste Spieler der gesamten Bundesliga
2: ja, gewesen
0: und auch der zweikampfstärkste Spieler der gesamten Bundesliga. Und das finde ich schon beeindruckend.
2: Auf jeden Fall für einen Stürmer, ne?
0: Ja, also vielleicht war es der ähm, Zweikampfstärkste Stürmer der Bundesliga. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, ich hätte gelesen der gesamten Bundesliga.
2: Okay.
0: Vermutlich führt er auch ein paar weniger als ein Abwehrspieler. Deswegen kommt das kein große Quote zustande. Ne? Das
2: ist unnötig.
0: Genau. Ja, aber Marco, was meinst du denn? Äh, passt der zu uns? Ja, nein, vielleicht. Okay, Marco ist gerade nicht äh, ansprechbar. Da müssen Tobi, du und ich ja noch alleine die, die Show ein bisschen wuppen. Ähm, ich glaube, Marco hat noch nicht gemerkt, dass er sich gemutet hat. Ich weiß es nicht.
4: Ja, Nein. sorry.
1: Ja, ich, ich rede die ganze Zeit, da denkst du so, warum hört mir keiner, warum unterbreche die <lacht> mich immer alle die ganze Zeit? Ich war schon völlig konsterniert, weil ich Tobi was gesagt habe. Was er nicht so, ja, Sebastian, da fängt er wieder nicht so, was ist denn hier los? Was nimmt dich der Gast denn hier raus?
0: <lacht> das ist der, der Slogan des Jahres 2020. Du bist doch gemutet.
1: Ne, ja, ja. Nee, ähm. Also ich habe, ich hab, während ich das dann dreimal gesagt habe, gesagt, also ich glaube, dass Sebastian Anderson genau bei uns reinpasst, weil ich von Union durchaus das eine oder andere Spiel gesehen habe und immer wenn ähm, im Prinzip so ein bisschen das Gleiche gesehen habe wie bei Cordoba, da ist ein hoher Ball gekommen, Anderson hat den Ball angenommen, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Qualität eines John Cordoba, aber der hat ganz auf diese Bälle angenommen und abgelegt. Und wenn wir da jemanden hinter haben, der oder neben ihm haben, der mit dem Ball dann was anfangen kann, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und er ist halt Kopfballstark. Das heißt, wenn wir Flanken schlagen, haben wir da auch mal einen, der so ein Ding mal reinwuchten kann. Und ähm, ich finde auch, dass der am Ball jetzt nicht so verkehrt ist. Also der, der hat jetzt nicht zwei linke Füße. Dementsprechend glaube ich schon, dass das durchaus Sinn macht, der Transfer.
0: Ja, also ich glaube auch, er ist so der Typ Stürmer, der für Gistol-Systeme gemacht ist, die ja sehr auf den hohen Ball und die schnelle Ablage beruhen. Wo er natürlich ein bisschen Defizite gegenüber einem John Cordoba hat, ist, wenn er mit dem Gesicht zum Tor 30 Meter Luft überbrücken muss. Ne? Ja. Da war ja John Cordoba einer der besten Spieler der Bundesliga drin. Dann den Gegenspieler sich vom Leib zu halten, Tempo aufzunehmen und aufs Tor alleine zuzulaufen mit dem Ball und den Ball noch abzuschirmen dabei, das glaube ich kann Sebastian Andersson einfach von der Geschwindigkeit her nicht, nicht leisten. Aber wenn du es schaffst, den so in Strafformsituationen zu kriegen, ne? also in Situationen, wo gewühlt wird oder wo ein hoher Ball in Strafform fliegt oder eine Standardsituation, da kann der auf jeden Fall ein entscheidender Faktor werden.
1: Mhm. Ja.
2: Ich
0: glaube, vom wenn, Spielertypen wenn du her, ersetzt,
2: Entschuldigung, mach du wenn schon. du diese Situation halt dann kreiert bekommst, ne? das ist halt jetzt dafür, dass nächste Woche natürlich die Bundesliga startet, ist es halt schon sehr, sehr knapp. Also ich, das kann ich mir dann schon auch vorstellen. Sagen wir mal, er kommt jetzt wahrscheinlich ja morgen so nach dem, nach dem was man hört und und Duda müsste dann ja auch im Laufe dieser Woche wenn es so ist eingetütet werden aber bis das dann funktioniert ist natürlich so eine Sache ne? also ich beides glaube ich gute Transfers ja definitiv also ich kann mir das richtig gut vorstellen auch wie ihr schon sagt dass der funktioniert aber das ja ob das dann direkt nächste oder übernächste Woche schon klappt, ist wieder eine andere Frage. Ne? Mhm.
0: Wobei ich sag mal, dass, also wir spielen da jetzt ja nicht Barcelona, Tiki-Taka, wo <lacht> du die ganz großen Mechanismen <lacht> einstudieren musst. Nee, das Im Endeffekt nicht. schlagt die Bälle auf den 1,90 Meter großen Skandinavier vorne im, im Strafraum. Ja. Ja. Das kriegt man vielleicht sogar ohne die ganz große Eingespieltheit hin. Zumindest für den Anfang. Klar kannst du noch sehr viel rausholen durch Training und Mechanismen und so weiter und dir ein paar Offensivpläne überlegen. Aber äh, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es daran unbedingt zwingend gegen Hoffenheim scheitern muss.
1: Vor allem, glaube ich, ist es auch so, dass das ist ja kein FC-typisches Problem. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Vereine aktuell ihren Kader vollständig haben. Ich würde mal sagen, tendenziell eher die wenigsten. Ja. Also, ne, also ich meine, allein vor der Tatsache, dass... So viele Bewegungen auf dem Transfermarkt gibt und ich sag mal, diese, diese Transferphase ja auch extra verlängert worden ist, mhm. ähm, ist das halt einfach eine andere Situation, mit der man klarkommen muss. Natürlich ist das nicht optimal, dass wir, ich sag jetzt mal, mit Limnios, Duda und Anderson, ich sag mal, jetzt vermeintlich drei Spieler noch haben, die ich sag mal, frühestens Mitte dieser Woche kommen, weil Anderson soll morgen zum Medizincheck kommen, Duda am Mittwoch. Und Limnios dann, ich sage jetzt mal, wenn im Idealfall zu Ende der Woche, ähm, das ist das natürlich nicht optimal, aber. Ja, das stimmt.
2: Da, da, da sind wir, das Problem haben wir nicht exklusiv. Ich glaube, naja. Dann ja, selbst die, selbst ja, die Bayern komplett haben die nicht zusammen, ne? Also genau, dort, vielleicht, ne? Dortmund, ich glaub, Dortmund vielleicht,
0: ja. Dortmund
1: ja.
0: Red Bull wohl auch, denke ich mal, aber selbst Leverkusen muss noch Harvards ersetzen, die Bayern müssen Thiago und vielleicht Alaba ersetzen, also da wird noch viel passieren, das auf jeden Fall. Und was ja auch ist, wir haben ja gesehen, letzte Saison waren wir, hatten wir eine normale Vorbereitung. Und haben ja auch nicht die ganz großen ersten fünf Spiele hingelegt. Also wir, es reicht ja vielleicht in der Bundesliga, wenn du im Herbst, Winter richtig eingespielt bist. Das haben wir letztes Jahr ja gesehen, dass es reicht, wenn du in, in einer sehr guten Phase eine sehr hohe Punktausbeute hast. Und das kriegst du ja hin, auch wenn die erst zum 5. Oktober alle kommen sollten.
2: Wobei, es wäre ja eigentlich auch mal ganz angenehm, wenn man diese Punkteausbräuche ja, einfach so verteilt natürlich. über die Saison. Natürlich wär's ne? dann. Also es war toll, diese zehn Spiele waren super, aber wenn man das einfach mal so verteilt über 34 Spiele, gewinnst ne, du jedes So eine das ruhige fast.
1: Saison, meinst du? Yeah. Ja. Ja.
2: Hallo -Saison,
0: mit Saison, ne? ja.
2: Ja, mit, mit 17 mal 0-0, ne? völlig ja. egal.
0: Hauptsache, Hauptsache Punkten. Ja,
2: ja. klar
0: wäre das schön fürs, fürs Herz, aber ich glaube, von der Idee müssen wir uns verabschieden, so wie die Transferphase gelaufen ist. Ja. Ja, aber jetzt hätten wir ja noch nach unserer Rechnung so ungefähr roundabout drei Millionen übrig. Jetzt werden noch so drei Namen immer wieder kolportiert. Der eine war, so als Gerücht, aber nie so richtig konkret, der von äh, Muto, der früher bei Mainz gespielt hat. Der hätte ich super geil gefunden. Das wäre eine tolle Ergänzung gewesen zu äh, Andersen. Der hätte vom Spielertypen her wieder so ein bisschen Modest und Osako zusammen gehabt. Aber der geht wohl eher zum SC Eibar nach, ich glaube, das ist Portugal. Ne?
1: Spanien. Spanien, Spanien
0: naja, irgendwo iberische Halbinsel wird es schon sein. Und ähm, dann werden noch Robin Hack von Nürnberg und ein Mann, dessen Namen ich bestimmt auch falsch ausspreche, von Bochum, Silvere Javula, war das richtig? Name,
4: Javula, ja.
0: Werden gerüchtet. Ähm, tja, was machen wir denn mit denen?
2: Also, also Robin Hack nehmen wir als erstes Instagram weg. Das machen wir mal als allererstes. Ja. ja, guck's ja. dir an. Guck's dir an. Okay. Spannend. Spannend. Katastrophe. Katastrophe. Mal mit, dem, mit dem offiziellen Account <lacht> Das, das, das machen wir mal als erstes.
0: Und, was macht der da dann so dann, Schlimmes? erklär mal ja, für unsere Hörer. Ja, das
2: Nein, das Fußball sehen. Ja, der macht glaube ich auch nichts, was er exklusiv hat als junger Profifußballer.
0: Also eher Freunde im Strand und keine Ahnung. Ja,
2: und, und irgendwelche Trainingsanzüge in, in blau und ja, gar nichts Schlimmes, wo man sagt, ach Gottchen, aber halt so, wo, wo ich als nicht 14-jähriges Mädchen eher sage, boah.
0: Ja, okay, ich, ich gucke es gerade an und verstehe, was du meinst.
2: Ne? Also ist gar nichts Dramatisches, um Gottes Willen. Also, aber ja, genau, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe, was, was du meinst. Ja, unabhängig von seinem Instagram-Qualitäten, äh, wie findet ihr den als Spielertypen?
1: Ich ich sag mal, das ist, ist ein talentierter Kicker, der ja auch noch jung ist, ne? der ist ja auch gerade mal 21 oder 22, 22, ne? Ja. 22, ja. ja. Ähm <lacht> Dem wurde auch immer nachgesagt, ja, der, der kann es auch bringen in der Bundesliga, ähm, hat in Nürnberg jetzt nicht verkehrt gespielt. Ähm, also ich sage mal, wenn Nürnberg für den jetzt 7 Millionen Euro haben will, dann weiß ich nicht, ob das sein muss auf der anderen Seite ist das ein junger deutscher Spieler, den du vielleicht so nicht im im Kader hast. Der hat in Hoffenheim seine seine Ausbildung genossen und die Hoffenheimer Jugend ist jetzt auch nicht die die allerschlechteste und davor beim beim KS in der Jugend gespielt. Also ich sage jetzt mal vorsichtig nicht die allerschlechtesten ähm Jugenden durchlaufen. Ich glaube einfach, dass der der Club da extrem pokert. Also ich meine auch da hat Robin Hack relativ deutlich mal gesagt, no, ich möchte schon gerne zum FC Köln, ähm, weil wir wahrscheinlich auch erste Bundesliga spielen. Ja. Ähm, und dann irgendwie Hacking und ich weiß gar nicht, wie der Trainer von denen heißt, ähm, gesagt haben, nein, nein, der bleibt bei uns, der bleibt bei uns, der bleibt bei uns. Pff, ich ähm,
2: Wollen die wirklich sieben Millionen?
1: Es wird, es wird so gesagt, dass die ungefähr sieben oder sechs bis sieben Millionen Euro für den haben wollen. Weil das ähm, finde ich in der aktuellen Zeit dann zu viel Wette.
2: Genau, das der ist ja ein Der hat Andersen, Bundesliga ne? gespielt. Ne? Richtig. Ja genau, Anderson hat halt schon, schon jetzt auch genau. ein Jahr Bundesliga genau. gespielt und nachgewiesen, dass er es da kann. Und der hat halt jetzt in der zweiten Liga dadurch durchaus nachgewiesen, dass er auf Profiniveau spielen kann. Das zeigen ja auch, auch die Zahlen, ne? Ähm, aber es, du weißt halt nicht, ruft er das, kann er das abrufen in der ersten? Ja. Jahr. Kann natürlich sein, ne? Kann sein, dass du den kaufst und dann explodiert er hier und, ne, Das ist dann auch wieder, was wir eben schon gesagt haben. Dann verkaufst du den für eine, für eine hohe zweistellige Summe wahrscheinlich weiter. Eine zweistellige Millionensumme. Aber bei den Finanzen vom FC in der aktuellen Lage, wenn die wirklich sieben Millionen, das fände ich, da wäre mir nicht wohl mit, muss ich ehrlich sagen. Ich,
1: also ich war, also ich sag mal, der Vorteil, den Robin Hack hat, ist, dass er, ich sag mal, im offensiven Bereich relativ flexibel einsetzbar ist. Mhm. Den kannst du als Mittelstürmer spielen lassen, den kannst du als als hängenden Spieler, äh, als hängenden Stürmer spielen lassen als offensives Mittelfeld und als Linksaußen. Ähm, und deshalb glaube ich, dass so ein Spieler vielleicht uns gar nicht schlecht zu Gesicht stehen würde vom Spielertyp her. Ob das jetzt unbedingt Robin Hack sein muss. Oder ein anderer Spieler. Das weiß ich nicht. Also ich, ich, ich persönlich gehe stark davon aus, dass man, wenn man jetzt Andre Duda holt, auch bei den Nürnbergern mal sagen kann, so pass mal auf Freunde, also ne, Hack hatten wir irgendwann mal ursprünglich für die 10 vielleicht vorgesehen. Da haben wir jetzt den Duda, weil der Cordoba jetzt keinen Bock mehr auf Köln hat, sondern äh, über die Spree tuckern will. Ähm, wenn, ihr uns, wenn ihr den Hack jetzt abgeben wollt, dann treffen wir uns vielleicht bei 3,5, dreieinhalb, vier, viereinhalb, aber nicht bei sechs. Mhm. Und vielleicht ist das halt Verhandlungsdingen. Ähm, aber da bin ich mal vorsichtig gespannt. Also ja, ich finde auch, ich finde
2: spannend auf jeden Fall spannende Personalie und ähm, könnt, könnte mir auch gut vorstellen, dass, dass das klappt, dass der da eine gute Ergänzung ist in der Offensive, aber da also muss man halt echt gucken. Aber ja, was du sagst, ne, wenn man jetzt sagt, okay, mit Duda haben wir schon mal flexiblen Spieler vorne, dann sind wir nicht drauf angewiesen. Ja, ich meine, warum nicht? Ne? Wenn wenn, das, wenn wenn man, also ich würde dafür jetzt nicht ins Risiko gehen, ja. Kredit, Kredit aufnehmen. Ne? Das, das, ja. das wäre, glaube ich, dann wirklich
1: zu viel. Zu viel also ich, ich glaube halt, ich glaube halt einfach, dass wir dennoch einen Spieler noch brauchen werden. Weil keiner weiß, wie lang Anthony Modest jetzt ausfallen wird, wie fit der ist, was der hat, Beckenschiefstellung, keine Ahnung, wie lange man damit braucht, um wieder auf Niveau zu kommen. ist. Ich meine, jetzt ist Anthony Modest jetzt auch schon im, vorsichtig gesagt, fortgeschrittenen Alter. Und der hat in den letzten Jahren jetzt hier auch nicht, also ich sag mal, nach seinem Abgang nach China und seiner Rückkehr jetzt auch nicht die Bäume ausgerissen, dass du sagen muss, boah, geil, von dem können wir halt, ich sag jetzt mal mehr als sechs Tore, sieben Tore erwarten. Das ja, sehe ich, ja. das, das seh ich halt einfach nicht. Nein, und nein, ähm, nein. dann hast du daneben jetzt neben Anderson ähm, Lemperle und Thielmann. Und so viel Talent wie die beiden auch haben mögen, das reicht halt nicht. Und ich glaube, da tut man den auch den Jungs auch keinen Gefallen mit. Also weil das ist ja dann viel zu viel Verantwortung für für wahrscheinlich zu junges Alter. Und dann verbrennst du da nachher die Spieler nur und, ähm. Aber wäre es dann nicht gerade schlauer, vielleicht noch einen erfahreneren Spieler zu holen
2: und nicht noch einen 22-jährigen? Ja. Also, ne, weil der, der hat halt auch noch keine Sekunde erste Liga gespielt. Ja. Und da weißt du ja auch nicht, ob der direkt funktioniert und quasi die, äh, die Jungen da ein bisschen, was ist die Jungen, ist ja selber ein Junger, da irgendwie unterstützen ja. kann. Also. Ja, das ist,
1: also das ist die Frage, aber,
0: Jetzt mal verletzt, dann wäre da schon sehr dunkel aus.
1: Ja, also ähm, ich, ähm, wie gesagt, ich bin, also Robin Hack, ich würde ihn gerne hier sehen. Ähm, der, der Thomas Reinscheid hat ja in unserer Saisonabschlussfolge ihn schon verpflichtet. Ja, Und da der da der Thomas Reinscheid ja ein exquisiter Fußballkenner ist. <lacht> Und ähm, glaube ich, dass der Thomas Reinscheid da genau den, vielleicht hat der Thomas Reinscheid auch da irgendwelche Verbindungen, man weiß es nicht. Ähm, nein, also und also, dementsprechend ähm, vielleicht vielleicht ist das einer, äh, der uns da weiterhilft, aber
0: Entschuldigung, ich deshalb nicht, weil die wissen, dass die uns 10% abgeben müssen. Das hatten wir damals hier im Podcast mit Horst Held ausgemacht, auch wenn Horst Held Stimmt. abgelesen war, aber das zählt trotzdem. Das heißt, der Herr Reinscheid würde da Geld verdienen, wenn Hack zu uns käme.
1: Ja, ja vor, allem, vor allem, der fordert das von uns ein und nicht von Horst Held. Also äh, Thomas, äh, bitte wende dich, wenn Hack kommt, nicht an uns, sondern an Horst Held. Wir haben damit gar nichts zu tun. Ja. Ähm, nein, also also ich, wie gesagt, da wird ja noch hier Silvert äh vom VW Bochum hier gerüchtet. Ist halt ein völlig anderer Spieler. Das ist ein wuchtiger Mittelstürmer, der ist 1,91 groß. Ähm
0: Wiegt 90
1: Kilo, ne? Ja, genau, also der, der kann, also ich sag mal, ist der typische Mittelstürmer. Das hat er beim VfL gespielt und hat das da auch gar nicht verkehrt gespielt. Aber
0: ja, also mein Gefühl ist, Anderson ist vom Spielertyp her eher der Backup für Terodde oder der Ersatz für Terodde Und äh, Gangula wäre der Backup für Cordoba, der Ersatz, nicht der Backup. Ja, ja das kann typ schon sein. Ne? Spielertyp her. Ob man mit diesen beiden Spielertypen wieder plant, ist eine andere Frage. Also wieder zwei, die eher über Physikalität kommen und nicht den kleinen Wusler. Deswegen hätte ich ja zum Beispiel Muto so toll gefunden. Der hätte nämlich alles. Der wäre Bundesliga erfahren. Der hat für Mainz eine ganz gute Torquote. Und der ist ein anderer Spielertyp, als das Anderson wäre. Mhm. Aber mhm. leider geht der eben, ja, nach Spanien.
1: Skandalös. Wo auch
0: wahrscheinlich mehr Geld liegt als bei uns.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, vor allem, weil Fulham wohl verkaufen will. Die wollen nicht verleihen, die so. wollen verkaufen. Ja, okay. Und damit sind wir eh raus.
1: Ja, also, ich, wie gesagt, ich, äh, vor, der, vor der Tatsache, dass wir vielleicht auch noch jemanden für, für die Außen brauchen, ähm, wäre ich halt eher bei Hack als bei Gavula, weil
0: Ja, ich glaube halt, Hack ist schlechterdings nicht zu bezahlen. Also wenn wir jetzt egal wie wir rechnen, am Ende drei Millionen übrig haben, so weit wird Nürnberg nicht von seinen Forderungen runtergehen, dass du den noch zu irgendeinem vernünftigen Preis bekommen kannst. Ausleihen werden sie wohl auch eher nicht. Also ich, ich denke, den müssen wir uns abschminken, einfach weil zu so teuer.
1: Aber also ich, ich kann ja mal, also ich, da ich ja jetzt hier, ich sag mal, relativ nah an Bochum dran wohne und natürlich auch den einen oder anderen VfL-Fan äh, hier so im Umfeld habe, äh, Gavola wurde letztes Jahr, also am Ende der Saison, ein Preisschild von viereinhalb Millionen Euro um den Hals gehängt. Also den wirst du auch nicht für eine Mark 50 los, ne? Also bekommen. Und dann ist es, dann ist es die Frage, nimmst du einen Robin Hack für viereinhalb oder nimmst du einen Gavola für. Also ich sage jetzt einfach mal auch viereinhalb oder vier oder was auch immer. Also in dieser Preiskategorie drei bis fünf und da ist dann halt die F oder sind das, sind das beides nicht die Spieler, die kommen und es kommt wieder jemand ganz anders, weil ich sag mal Limnios, den hast du vorher auch nicht gehört.
0: Mhm. Das ist übrigens auch mal Kompliment an Horst Held, endlich mal ein Transfer, der nicht vorher durch die Bildzeitung ging.
1: Ja. ja, aber da sind halt,
2: die haben halt die Exklusivrechte, ne? Dann ja, muss man ja. müssen wir leider mit leben jetzt. Müssen wir mit leben. Ja. ja. Naja. ja also wenn, wenn ich mich jetzt, wenn die wenn die einen ähnlichen Preis haben, sag ich mal, ne? Also wenn, was was ihr sagt zwischen drei und fünf, dann würde ich eher noch zu Robin Hack tendieren, glaube ich, weil ja. variabler ne kann kann er dann auch auch mal auch mal auf die Flügel, kann aber auch in der Mitte das spielen. Glaube ich, wäre ich eher bei ihm, wenn die du Frage, für vorne drin Andersen hast.
0: Die Frage wäre, ob du nicht für drei Millionen sogar einen Spieler grinst, der schon mal in der Bundesliga so ein paar Türchen, ein paar hm. wenige Türchen gemacht hat. Vielleicht ja, mal wär. versuchen, einen Zirksee von Bayern auszuleihen oder sowas. Ja, Alex, der hat ja, die
2: würden den bestimmt verleihen, aber nicht an uns, der muss dann, wenn, dann international spielen, oder? Ja, ja
0: wahrscheinlich Hoffenheim bleiben. oder so, das stimmt Ja, schon.
2: irgendwie sowas, genau. Ja,
0: ey. da hast du recht, aber irgendwo... Leider,
2: ja, würde ich auch gerne hier sehen.
0: Ja, ich meine, irgendwo muss es doch einen Stürmer geben, der vielleicht noch nicht so ganz gezündet ist, wo man dem zutraut zu zünden, aber der schon mal Bundesliga ein bisschen gespielt hat und für drei Millionen dann halt zu haben wäre. Ich bin jetzt hier nicht der Scouting-Beauftragte vom ersten FC Köln, aber ich glaube, so einen Stürmertypen gibt es, gerade jetzt in Corona, wo die Preise doch eher fallen.
1: Ja. Äh, übrigens, ähm, wir, können, wir können das Gambulat thema eventuell schon wieder zumachen, ähm, denn äh, gerade relativ frisch beim Express-Breaking Medizin-Check-Dienstag ähm, nicht nur Patrick Anders äh, Sebastian Andersson kommt am Dienstag, sondern auch André Duda soll schon am Dienstag kommen. Und äh, in dem Artikel steht, dass äh, man Gambola wohl abgeschrieben hat, weil der VfL Bochum nicht äh, sich mit dem FC einigen konnte und Bochum jetzt intern mit Gavula planen soll. Ja gut, dann, ja. dann ist es so. Ne?
0: Dann können wir das Thema zumachen. Ja, ja dann hast du die ut position besetzt unterm Strich, hast die keins position ersetzt mit äh, Limnius man muss ja und dann in der Tat nur noch was für links ausdenken, bis äh, Jakobs wieder fit ist. Oder das sagen, das überbrücken wir so lange intern und nehmen die drei Millionen, um äh, irgendwelche Defizite zu stopfen, die wir ohne Zweifel haben, weil wir ja schon <lacht> sehr, sehr viel in die Zukunft investiert haben. Aber wie gesagt, dann darf halt Andersson in 34 Spielen plus Pokal nichts passieren. Ne?
1: Mm, das, er darf sich das dann nicht, richtig, nicht, nicht ja. eine
0: rote Karte holen, nicht verletzen, äh, nicht irgendwie außer Form geraten. Das ist dann schon na, alles sehr auf Plan A zugeschnitten.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall eng. Ne? Ja, also deshalb deshalb glaube glaub ich halt, dass Robin Hack vielleicht genau dieser Spieler ist. Kann sein. Weil, weil, weil der halt genau beide Positionen spielen kann. Also die Frage ist, also ich, ich glaube jetzt einfach mal, wir werden wieder mit einem 4-2-3-1 spielen. Das heißt, ähm, auf der 10 hast du André Duda dann hast du rechts Limnios und links hast du halt diesen, ich sag mal, eigentlich Florian Keins, Keins fällt diese erste erste Saisonhälfte erstmal aus höchstwahrscheinlich. Ähm, das das heißt, du hast dieses Vakuum und wenn du halt da den den ähm, äh, Robin Hack spielen lassen kannst und er diese Position bekleiden kann, dann ist das halt für mich für mich ein möglicher logischer Transfer, weil er kann links spielen. Anderson fällt aus, ist aus der Form, ziehst du Hack in die Mitte, da musst du wahrscheinlich das Spielsystem ein bisschen ändern, den kannst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr richtig hoch anspielen, weil der junge Mann ist 1,76, ähm, aber dann kannst du halt immer noch links irgendwie umplanen. Özcan, Rex, Bitschei, Drexler, vielleicht kann Limnios das ja im, irgendwie, warum auch immer, auch spielen. Also, ne, das, das wird sich ja daraus stellen. Also, auch bei Limnios steht, er ist zwar stärker im Rechtsaußen, hat aber auch schon Mittelstürmer und Linksaußen gespielt, also da, da gibt es ja immer auch mal Möglichkeiten, dass du den fachfremd rüberziehst und ähm, wie gesagt, allein vor der Tatsache, dass wir auf zwei Positionen halt so diesen, den Wackler drin haben, wäre halt jemand, der beide Positionen bekleiden kann, weil wir werden nicht noch zwei holen, also wir werden nicht noch einen Bundesligastürmer und noch einen Bundesliga außen holen, nee. wäre das halt für mich ein, also zumindest vom Spielertyp her, ein logischer Transfer.
0: Hm. Ja, es bleibt spannend. Ich glaube halt einfach nur, dass es am Geld scheitern wird. Das ist meine ganze Aussage.
1: Ähm, ja, das kann das
0: sein. Als Typen hätte ich ihn auch gerne hier als Spielertypen. Aber ihr habt recht, ich würde ihm das Instagram tatsächlich <lacht>
2: ja, jetzt. Aber ansonsten, ansonsten nehmen wir ihn gut, finde genau. ich. Ja, ich könnte auch, also, ne, um Gottes Willen, absolut mit leben. Aber. Ich
0: würde auch Iso Jakobs sein Instagram verbieten. Also insofern.
2: <lacht> das, ja. Ja. Ich ja.
0: meine, der hat von Social Distancing auch noch nicht viel gehört, der Junge.
2: Nee. Ich
0: mein, gut, wenn er ist, ja, er Der wird, sein, ja. Mut, der wird ja
2: regelmäßig getestet. Ne? Ja,
0: ja, das, das schon, aber die anderen neuen halt nicht. Ja, das weiß auch ja auch nicht,
2: vielleicht spendiert er seinen Kumpels ja auch Tests.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine andere Sache. Kann natürlich sein. Kann sein. Naja, äh, wir haben eigentlich noch viele Themen, aber wir haben auch schon wieder zwei Stunden gequatscht hier. Insofern glaube ich, wir machen mal so langsam eine Schleife dran. Nicht ohne zu erwähnen, dass es gerade hier auf Sky phänomenale Szenen gab, wie sich Toni Leistner mit einem äh, Dynamo Dresden-Fan prügelt, der ein Toni Leistner-T-Shirt trägt. Ich finde das super. <lacht> also, Was? der hat ein Leistner-Trikot an, also der hat ja früher bei der Dynamo gespielt, der Leistner, ne? Ja. Und prügelt sich da mit einem Typen nach dem HSV-Spiel, der ein Toni Leistner-Trikot trägt. Das ist. Sensationell. Ich kenne den Kontext nicht, weil ich es hier ohne, ohne, ohne Ton sehe, aber irgendwas muss passiert sein.
2: Ja, der, auf, beim Express steht es auch. Eklat nach HSV aus in Dresden. Leistner liefert sich Handgemenge mit Fan.
0: Ja, der war wohl auch in der Kurve drin, wo die da gerade zusammenstehen.
2: Ja, ja, ja. auf dem Bild sieht man das. Ach du liebe Güte. Ja. Hast du den da. Also Leistner ja. hat
0: es geschafft, in nur einem einzigen Spiel so ein richtiger HSV-Spieler zu werden. <lacht> zweieinhalb Tore verschuldet und mit den Fans geprügelt. Super. Ja.
2: Muss du aber auch erstmal machen, ne? in Dresden auf die Tribüne gehen und einen umhauen. Also ja,
0: ja, ja, aber da waren Richtig. ja nur 8000, die ihm helfen könnten und nicht die, Sonnen <lacht> die <Sonnen> <lacht> ja, 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 aber am ja. <lacht> besten ist halt, dass der Typ echt ein Leistner-Trikot anhatte. Das ist schon irgendwie eine geile Welt. Ja. Verrückt. Ja.
2: Also es, es gibt, als kleiner Tipp, ne im, im Express-Artikel scheint ein Video verlinkt zu sein ja. von Twitter-User, das sieht so aus, ich mache es jetzt mal nicht an, aber als wäre es im Block gefilmt worden, das werde ich mir gleich bestimmt ja, anschauen. Das
0: hat Sky gerade auch gezeigt. Sky ja, hat boah. sogar noch irgendeinen Reporter vor dem leeren Dynamo-Block gelassen, um da zu berichten von dem, von dem Eklar.
2: Oh Mann, erste Mal wieder Fenster und wo knallt in Dresden? Ja,
0: absolut.
2: Das wird ja auch oh Gott. Das hat bestimmt jetzt wieder. erstmal
0: sieben Spiele Sperre zu tun. Ja,
2: tut mir schon wieder leid für die Dresdner, weil das wird genau das ja passieren.
0: Aber ich glaube, das war Leistner. Also ich glaube, das ging alles von Leistner aus und gar nicht mal von den Fans, ja. die werden halt provoziert haben, klar, aber ich meine, das angreift
2: Das machen Fans, das ist ja okay. Ja, ja,
0: das ist deren, deren Job,
2: genau. Also je nachdem wie sie, aber ich, ich gehe mal davon aus. Naja. Ja.
1: Wird bestimmt aufgelöst werden in den kommenden ich bin Tagen. Ich sehr gespannt. Ja. Aber kann man für sowas gesperrt werden? Ja.
0: Hat doch mal einer vom HSV nem, nem Fan ah, eine Flasche. Ah,
1: die, hier, wie hieß er noch? äh, ja, Guerrero, ja, oder?
2: Ja, ja ich glaube schon, ja, ja, genau. Aber gab es da nicht, wurde der nicht, aber auch äh, gab es da nicht einen Rassismusvorfall, dass der irgendwie ganz übel, übel rassistisch beschimpft wurde? Oder Kann das sein? Oder,
1: oder täusche ich mich da?
0: Aber ich glaube, wenn du einem Fan an die Wäsche gehst, gibt das eine Sperre. Egal.
1: Wahrscheinlich schon, ja, ja. Also ja gut, zumindest intern. Also wahrscheinlich einfach aus Selbstschutz des Vereins, dass der HSV dann sagt, pass mal auf. Ich glaube, da wird der DFB auch tätig. Oder?
0: Okay, ich glaube, die Fans haben Toni Leistner als Sohn einer Uhr bezeichnet. Ach so. Als Uhrensohn. Und, und das hat er äh, ah, okay. nicht auf sich sitzen lassen wollen.
2: Aber dann, ja gut, das geht ja auch nicht. Tja. Und das wenn, 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 wenn weiße Milliardäre geschützt werden, dann muss auch ein Toni Leistner. Da stehe
0: ich auf. Dann könnte man auch weiße Millionäre schützen. Genau. genau, steh auf und genau. Da
2: stehe
1: ich auf und klatsche. Wenn das das ist. Ja. Ja, oh genau. Ja, ja gut.
0: Super, wenn, wenn sich Dietmar Hopp mal so ein Dortmund-Fan vorknöpfen würde <lacht> in Leistnappenier. Würd
1: da würde ich, da würde ich gerne mal die, das, das Kon den Konter sehen. Also da ja. würde ich Eintritt für bezahlen, dass Dietmar Hopp in die Kurve geht. Da, <lacht> das würde ich mir angucken wollen. Ja, absolut. Das hätte sich da, also ich sag mal so, das Thema mit den Gesängen hätte sich für die nächsten Jahre erledigt.
0: Zumindest kann Dietmar Hopp sie nicht mehr hören. Ja. Nö. wahrscheinlich nicht. Naja, bevor ja, wir jetzt arme. komplett in juristische Bereiche abdriften, würde ich sagen, wir machen mal einen Schleifen an diese Folge. War ja sehr lang, aber auch sehr ausschlussreich. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, es tut uns leid, dass alles noch so ein bisschen im Wagen beim ersten FC Köln ist. Ja, wir vielleicht in der nächsten Folge schon wieder alles wieder rufen müssen. Andersen durch den Transfercheck, äh, Medizincheck durchgefallen ist und Hack in Quarantäne sitzt oder sowas. Kann ja alles passieren, wer weiß. Aber ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind auch nächste Woche nach dem Spiel gegen Hoffenheim, die Uhrensöhne von von äh, oh, und Sinsheim wieder
1: da. Da, da, da. da schließt sich der Kreis.
0: Ja, ja. <lacht> ihr wisst ja auch, ne? Hack und Uth haben zusammen in Hoffenheim gespielt. Also das Mehrkreis kann man nicht schließen eigentlich.
2: Da will ein Schuh draus, ne?
0: Ja. Naja, ich bin gespannt. Wollt ihr noch ganz kurz euren Tipp für das Hoffenheim-Spiel hinterlassen? Boah.
1: Ich weiß das gar nicht, mehr, wie wie
3: die
0: Mannschaft nicht ich kennt. Ne? Der ich Spiel weiß nicht, Trainer
1: ne? in Hoffenheim? Ich weiß, damit fängt schon an. Sebastian
2: Hoeneß. Oh ja,
1: je. Ah ja, stimmt. Apropos,
2: ach egal.
0: <lacht> <lacht> uh, das, ist, das ist ja der andere Hoeneß. Ja <lacht> <das sind.
2: lacht> Mit Uhren kennt sich nur Kalle Rummenigge aus, aus. Ne? Ja, ja. ja, ja, ja okay. oh Gott, ist, äh, ich sag 0-0.
1: Boah, keine Ahnung. Hoffmann.
2: Das ist so ein so erster Spieltag. 0-0. Ich glaube, da passiert gar nichts einfach.
1: Ich, ich, ich würde auch mit dem 1-1 gehen. Spielen wir zu Hause? Ja. Naja, gut. Ich sag mal, in, in Zeiten von Corona ist das ja immer... Äh, ich sag mal, in, in Zeiten von Corona haben natürlich so Vereine wie die TSG Hoffenheim dadurch einen... Allein schon wieder einen Heimvorteil, weil, weil sie denken, sie spielen zu Hause. Ähm, wenn, ah, wenn das kommt natürlich auch dazu. Was, wenn 10.000 kommen dürfen?
0: Ja, es können sogar bis zu 23.000 kommen, ne, vielleicht, wenn das Maximalkonzept erfüllt wird.
2: Das wäre auch, das wäre auch, es würde passen. Ne? Es sind das erste Mal wieder im Rhein-Energiestadion, ah! Stadion Fans gegen Hoffenheim und dann wird der arme Dietmar Hopp schon wieder so übel beleidigt <lacht> von den oh Wobei oh er hatte Glück,
0: dass die Südkurve kommt, ja nicht, wenn alle oder keiner. Ne? Also,
2: ja. da ja. könnte ja noch schon bleiben. Das lässt sich ja der ein oder andere auch so dazu verleiten. Mal ja. Sehen.
1: ja, also, ey, man muss ja auch sagen: Dietmar Hopp, wo ist der Impfstoff, du Vogel? <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ne? ich, 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 wenn ich so ein freier Journalist wäre, würde ich mir den, irgendwie ein Interview mit dem angeln und dann würde ich sagen: Herr Hopp, Damals im Sportstudio. Was haben sie da nochmal von sich gegeben? Es ist Kriegst unsagbar. Ja es ist ja. wirklich unsagbar, mit welchem Werf dieses Interview geführt worden ist. Und und mit,
2: welcher, mit welchem Narrativ auch von vornherein. Ja. Vor das war übel, übel, übel.
1: Und dann stellt er sich da hin und sagt, ja, ich werde für den Impfstoff sorgen am Arsch. Du bist, du bist der mit deiner Firma, der als letzter da dran ist. Und ja. ich möchte nicht wissen, wie viel Staatsgelder der da schon für seine Firma organisiert hat. Und ja, ne, schon wieder.
2: <lacht> Oder wie
0: der Aktienpreis gerade ist.
1: Ja, genau. Also, boah, nee.
0: Wobei, in all fairness, der kalendarische Herbst hat noch nicht begonnen. Er hat noch einen Monat Zeit.
1: Ja, ich bin gut, aber da, aber da wird der natürlich nicht äh, äh, hier diese zwei Phasen abschließen können. Ja, ich bin
0: gespannt. Mal gucken. Vielleicht sieht er am 23.10. da ja. was aus dem Hut. Mal gucken.
2: Er hat ja auch gesagt, im Herbst, nicht wann im Herbst. Das stimmt, das ist richtig. Stimmt. Also fast bis bei Weihnachten noch Zeit. Also der arme Mann. Also ja. quasi unentschieden am Platz, eh klar auf den Rängen. Ja, <lacht> ja
1: ich sag, ich sag dann nehmen. locker leichtes 4-1 für den FC. Oh, 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 oh. Okay. Doppel Doppelpack, äh, ähm, Sebastian Anderson. <lacht> ähm, der Frisch vom André, Flughafen. André, genau, Andre Duda macht äh, das... Also, also Anderson macht das 1-0 und das 3-1 und äh, 2-1 macht Marco Höger. <lacht> und ja, jetzt könnt ihr euch noch einen aussuchen, wer das... Äh, Tim Lemperle. Ja, genau, ja, genau. Der macht den Deckel so, drauf. Hier, so, 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 wie, so wie hier wie Jakobs in der ja, 90 -ten. Genau. Ja, ja genau.
0: Aber es finde ich gerade schön, dass sich also sogar Anderson und, und du da den ICE nach Köln teilen können von Berlin aus. Ja. Spart Geld. Gruppenticket.
1: Ja. Ich habe ich hab gerade
2: den Eindruck, dass, dass du dir nur nicht wieder vorlassen, vorwerfen lassen willst, dass ihr zu negativ seid.
1: Zu das ist, ich, ich, habe, weil ich, <lacht> ich habe mir das für die neue Saison, keine Scheiß, wirklich zu Herzen genommen, weil das ist wirklich so. Ich habe mir dann alte Volk angehört und ich kam mir dann wirklich vor wie so der alte Grumpy Old Man, ne? Also, <lacht> ähm, ich, ich werde versuchen, es möglichst optimistisch zu sehen. Aber wir werden würde, optimistisch. Also wir, haben,
0: wir haben in dieser Folge Benno Schmitz gelobt. Wir haben Marco Höger, Höger gelobt. Wir haben Marco Höger gerade ein Tor angedichtet. Was sollen wir noch tun? Sollen wir noch sagen, dass Timo Horn gut gehalten hat gegen äh, Alklinie? Können wir also, auch gerne
1: tun. Pass auf. Timo Horn. Jetzt, pass auf, jetzt ich Jetzt, ich den letzten Lob spreche ich jetzt noch mal aus. Wisst ihr? dass Timo Horn in dieser Saison in allen Testspielen und dem Pflichtspiel zu Null gespielt hat. Yep. Wissen ja, wissen wir.
0: Haben wir ja sogar zum Teil unserer Saisonwette gemacht, ne? unserer Saisonspende. Beeindrucken,
2: beeindruckend. Jedes,
0: jedes zu Null vom Panther gibt Geld in die Kassen der Tafel.
2: Genau. Ja. Pokal spielt er aber mit. Ja, ja. Also das zählt ja, auch ja, klar, für alles eure alles, alles.
1: Okay, alles. Jo. Dann Die
0: zwei Spiele mehr machen Nicole ja auch nicht mehr <lacht>
1: Vor allem, vor allem, jetzt können wir ja mal sagen, ähm, als wir dann gesagt haben, ja, hier Benno Schmitz und wen haben wir noch? Äh, Janis Horn. Janis Horn äh, Bei jedem Pflichtspiel, über also erst hatten wir über 45 Minuten gesagt und dann hab ich, haben wir dann irgendwann gesagt, ja, okay, komm, wenn die in der 60. Minute kommen, dann sagen wir, die müssen mindestens 30 Minuten Spielzeit haben und Benno Schmitz wird in der wievielten Minute ausgewechselt?
0: 29.
1: In der 30. Ja. <lacht> ja gut
0: aber wir haben ja trotzdem bezahlt wir haben gesagt komm es ja. tut uns so leid dass er dich verletzt hat wir wollen ihm ja nichts Böses also ja. die 50 Cent ist uns das
1: Wert. also ehrlicherweise ähm, habe ich habe ich mir diese aber haben wir uns diese Spiele auch zusammen ausgesucht weil wir einfach hoffen dass der positive Einfluss von uns zu einer Leistungssteigerung dieser Persönlichkeiten beiträgt ja vor das allen Dingen ist das ja ist,
0: ist es doch, wir, wir wollen doch nicht, dass die ja, schlecht
1: eben. sind. Ja, eben. ich aber wollte ist man, ist man es kriegt doch. dann ja immer
2: unterstellt, so ja, da freust du dich jetzt, ne, dass der FC jetzt hey. wieder vergeigt das Nee, ist, ist, ist nicht ich, wünsche mir, dass ich dass ich mich irre, wenn ich wenn ich sage hier ja. Marco Höger kann keinen Ball gerade ausschießen, ja, als ob sich hier einer wünschen würde, dass der FC ein Spiel verliert, aber man hat es halt auch oft genug erlebt und es dann ich glaube, das ist auch einfach Selbstschutz, dass man von vornherein schon sarkastisch und, und ja. negativ Ne, dann kann man nachher kann man dann sich hinstellen und sagen, habe ich ja gesagt. Genau, ja, ja, es, also, es, eh, tut dann aber genauso weh, das ist ja das Schlimme. Genau.
0: Ja. Naja, <lacht> ich jedenfalls habe mir vorgenommen, weiterhin weinerlich und miese Petrich zu bleiben <lacht> ah, in diesem Jahr. Ich möchte nichts ändern, ich bin zu alt für Veränderungen. Vier ähm, alt genug. Und ähm, ungefähr so alt, wie Anthony Modest aussieht. Also wenn er auf, auf dem Platz sich bewegt. Ähm, so. Und ich glaube, damit können wir diese Folge jetzt auch endlich beenden. Noch ein Hinweis, also wir haben ja, wie ihr wisst, in jeder Folge sehr, sehr tolle, interessante und spannende Gäste, so auch heute den Tobi. Nächste Woche haben wir, glaube ich, nochmal einen sehr, sehr coolen Gast, der auch ein bisschen bekannter sein dürfte, als dass der sowieso schon legendäre Tobi ist. Also, mal okay. Folge 103 äh, im Podcatcher euch anhören nächste Woche. Könnte ganz cool werden, wenn das alles so klappt, wie wir uns das ja. vorstellen. Kleiner Teaser. Ähm, aber erstmal jetzt vielen, vielen Dank an den Gast, der sich jetzt hier zwei Stunden Zeit für uns genommen hat. Lieber Tobi, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Hat uns sehr gefallen.
2: Sehr gerne. Hat mir auch wieder großen Spaß gemacht. Ja.
0: Und du bist natürlich immer gerne herzlich eingeladen. Solange gilt, dass wir uns zusammen erstmal ähm, jetzt darauf freuen, dass das Pflichtspiele wieder losgehen. Also ich zumindest freue mich und hoffe auch, dass das Tippergebnis von Marco der Wirklichkeit entspricht und nicht unsere beiden. Ja, und in dem Sinne... Marco, du bist der Robot Tennis? ich bin keine Neb, und wir sind trotzdem hier. Ja.